0: Olá, família! Sejam bem-vindos ao podcast do Zero Empreendedor. Aqui tem todas as ferramentas necessárias para ajudar-te a destravar o teu destino. Eu sou Luz Olo Viegas, o vosso anfitrião, mais conhecido por Mr. Leo Viegas. E neste podcast iremos falar sobre vendas, negócios, marketing digital, empreendedorismo, conversa aberta, partilha de ideias e muito mais. Todos nós pretendemos ser bem-sucedidos. Todos nós pretendemos vencer na vida, mas nem todos conseguem alcançar o tão desejado sucesso. Por que motivos serão? Para termos respostas a essas e outras questões, estarei aqui a conversar com várias pessoas bem-sucedidas que nos vão ajudar a decifrar o código para vencer e alcançar o sucesso. Meu caro amigo, eu convido-te a acompanhar-nos nessa jornada e a desafiar te a sair do absoluto zero rumo ao topo. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, uma vez mais ao nosso podcast do Zero Empreendedor. Hoje, o meu convidado para mais um episódio impactante chama-se Aniceto de Carvalho. É um jovem angolano, nascido em Luanda aos 13 de julho de 1986. Viveu a sua infância no bairro dos Coqueiros, propriamente no Largo do Baleizão. É, Baleizão é uma zona emblemática de Luanda e ele viveu no prédio do Treme -trem. É Este prédio eu também que é emblemático com boas memórias, por acaso eu tive amigos aí naquela zona e naquele prédio eu tive colegas estudaram comigo no, no ensino de base se eu não me engano e pronto, para além de trabalhar para uma empresa multinacional, é empreendedor cofundador e CEO da Mango Brand SA fundada em 2008 focada nos serviços de desenvolvimento de sistemas, web e aplicativos design gráfico marketing digital, motion design e comunicação. Em 2011 especializou-se em perícia forense digital, com ênfase em dispositivos móveis pela Universidade do Extremo Sul catarinense, isto eh, no Brasil. E sem esquecer que antes passou pela Universidade Católica de Angola e apesar de gerir várias responsabilidades como empreendedor e filântropo, Aniceto de Carvalho reserva sempre um espaço na sua agenda para dedicar-se a um dos seus prazeres ou a um dos seus grandes prazeres, que é o de ensinar, é, é formador nas disciplinas de empreendedorismo, empreendedorismo empresarial, empresarial, melhor, e social e marketing digital. É membro da Associação de Escuteiros de Angola desde 1999. É Este jovem brilhante e relevante, que dá-me imenso prazer de tê-lo aqui no nosso podcast, tem levado ao mais alto nível o nome de Angola, sendo ele uma das 50 personalidades que têm trabalhado para a transformação digital de África. Isso é fantástico. Presidente Onicep, seja bem-vindo ao podcast do Zero Empreendedor, cujo nosso objetivo principal é o de destravar destinos, inspirar mentes e passar a visão de que ainda vamos a tempo de mudar as nossas vidas e a nossa sociedade. Muito obrigado, desde já, meu caro, pela tua disponibilidade nesta quinta-feira santa, não é, para um Anúncio de, de feriado. É, e estares aqui a esta hora comigo é de agradecer são neste exato momento 21 horas e 59 minutos é, podias estar muito bem é, a cuidar da família mas estás aqui conosco isto mostra ou diz muito da sua pessoa, muito obrigado meu caro, o
1: microfone é todo teu é, eu que agradeço a é, pelo, pelo convite é, tal como, como falou um pouquinho na minha biografia e e as pessoas que me conhecem já, já me têm dito também. Eu gosto de falar. Não sou uma pessoa que fala muito, mas eu gosto muito de falar. <risos> Exato, eu, eu cresci uh, como uma pessoa muito tímida, né? muito uh, reservada, que sempre preferiu ficar uh, na beca e apreciar, não é? mas no, nos últimos tempos tenho tentado falar um pouco mais, tentado aparecer um pouco mais. Muito bem, muito bem. Nós estamos com essa responsabilidade de passar um pouco daquilo que, que é o nosso know-how. Exatamente, exatamente. Uh, e, e, e durante esse tempo, eu acredito que uh, mais de 12 anos de, de empresariado, digo eu, não sim, é? Sim. Acho que eu já passei da fase de empreendedor, não é? Muito tempo. Pois bem, pois bem, pois bem. Sim, sim, mas, mas uh, mais de 12 anos, acho que, que, que tem um pouquinho de bagagem que, que dê para partilhar com, com as pessoas, então, nada adianta guardar uh, essa experiência só para mim, quando Exato. podemos ajudar outras pessoas a evitar e a encurtar os seus caminhos uh, naquilo que, que são os seus planos para para empreender, para para começar um negócio uh, e e tudo mais. Fantástico, fantástico. E nós
0: eh, agradecemos pela eh, disponibilidade e por teres ter percebido que após 12 anos não é, de estrada é hora de passar o testemunho, não é? De traçar o caminho onde esta juventude possa eh, percorrer sem sobressaltos. E por isso é que nós criamos propositadamente esse espaço, eh, levamos a cabo esse, esse, esse podcast com este objetivo de trazer pessoas como como Anitta certo com experiência, não é? São 12 anos, é uma vida, não é? É uma vida. Logo, é uma quase que obrigação social o pessoas na tua posição não é com os teus anos de estrada partilharem as suas experiências e falando em experiências meu caro Aniceto conta-nos de forma resumida sobre a tua trajetória de vida isto quando eu falo trajetória de vida estou a me referir da da, da, da trajetória académica e também da tua relação familiar por
1: favor uh, perfeito um, resumir a minha vida é bem complicado <risos> é olha, tanto que uh, a última, último uh, último live em que eu participei, sim, sim. e tive a oportunidade de falar um pouquinho mais de mim fora a questão profissional boa, uh, boa. Uh, foi um live que teve a duração de quase 5 horas Epa, <risos> meu Deus <risos> sério, sério foi algo, foi, foi, algo, foi algo anormal, não é? Uau, foi uma live, é. e olha que não foi, não foi não foi música, foi mesmo só live de conversa, né? porque quando é, quando tá são senhora, artistas, senhora. quando é show a pessoa ainda aguenta, né? mas foram quase 5 foram quase horas começamos quando eram 21 horas e fomos até quase 3 da manhã
0: Epa, isso isto só acontece no, na, na, nas cenas do Kotami do, do, do Mosquito eu assisto eu às mesmo, vezes foi, me,
1: foi mesmo com ele Então <risos>
0: Não, aquele, aquele cota merece tirar o chapéu. Ele, quando leva pessoas aí para a live dele, para o canal dele, epa, é, é uma maravilha. É, é, aquilo é uma, é uma cena que puxa a outra, estás a ver? E epa, é de, de, de se lhe tirar o chapéu.
1: Foi mesmo tempo, porque senão tínhamos assunto para continuar até às oito, né Uau, então... Maravilha, maravilha. Então, Mas é? Maravilha. Isso, isso
0: quer dizer que tem muito, não é? Tem muito da sua vida para contar, então
1: nós temos, e, e resumir, nós temos isso, isso
0: é fantástico. Mesmo.
1: E resumir é a parte mais complicada. Pronto, então
0: então vamos, Mas eu vou tentar, então eu vou é tentar. Uma tentar pincelada, que... não é? uma pincelada básica, onde passou a sua... A sua a, onde é que fez a, 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 o seu... Onde passou, em termos de escolaridade, não é? E a tua relação, é. so, só para que os nossos irmãos lá em casa eh, possam ter a noção com quem nós estamos a falar. Isso é para, para familiarizarmos-nos. Não é? estarmos mais eto mulher
1: e fica tudo a fluir <risos> é. com mais calmo. Boa. Eu, eu, eu cresci nos Coqueiros, não é? é no famoso Trem Trem e Quimba e... para para algumas coisas. Quimba. Eu, eu, Muito eu bem. passei toda a minha infância a minha infância nos Coqueiros. Boa. eu fiz o, o, o ensino primário e, e digo já que, eu, que é das coisas que eu mais me orgulho ter crescido na, naquele prédio porque daí eu tive muitas experiências de vida e até hoje eu consigo fazer uh, comparações do meu passado e do que eu sou agora e percebo que realmente me valeu a pena uh, ter crescido naquele ambiente, apesar dos pesares como se diz, né? Hoje, então eu fiz, eu fiz o meu ensino primário na, na escola, na altura era 189 já não existe a escola, é aí onde Agora a sede do Banco Econômico, oh, uh, logo depois da Lupia, para quem vai para a Assembleia, antiga Assembleia. Ah,
0: ok, ok, Aí tinha. Tem...
1: Mataram uma escola para dar ficar. lugar a uma ba a banca, né? Epa, complicado. <risos> Exato, aí onde era a subida, se chamavam para a subida da banca, né? Da banca, sim, sim, conhece, <risos> é, Exatamente. Conhece. Aí tinha uma escola, 189, eu fiz aí o um meu ensino primário, depois daí fui para o Muto Iacovella. Epa, né? o emblemático não. Muto Iacovella. Exatamente. É, todos nós passamos por lá, né? <risos> Exato. O ensino secundário, né? Sim, que sim, sim. sim. É, é, eu acho que o ensino de base, né? Exatamente. É, 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 é Exatamente. Ok, é fiz uh, Depois daí fui para o Simeone Mucune, Mucune, no Prenda. Né? Boa. exatamente onde fiz o ensino técnico médio na altura eu ainda estava meio indeciso em relação ao curso que, que faria porque não foi desde cedo que eu me apaixonei por computador uh, foi mesmo nessa altura de decidir que curso uh, fazer no ensino fazer. médio ok muito bom exato então estava entre eletricidade construção civil rondava um pouquinho por essa por essas por essa por esses cursos então quando eu fui para o Simeone percebi que eles tinham Apenas eletricidade, informática e telecomunicações. Eram os ah, dois cursos que eles, que eles tinham na altura. O meu pai incentivava a fazer telecomunicações porque ele era formado em telecomunicações. mas puxar a brasa para é Exato, não era algo que, que que eu sentia poderia me interessar. A eletricidade também não fazia parte dos planos e tentei a sorte em informática. Então foi uma paixão à primeira vista, como se diz, não é? Muito bem. Muito uh, uh, fiz o ensino médio uh, por caso fiz um bom ensino médio uh, no curso de informática, uh, terminei o ensino médio e fui para a Universidade Católica uh, para fazer o ensino superior também em engenharia informática. Uh, a Católica veio meio que propositado, porque okay. na altura era 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 a universidade que melhor garantias dava em termos de uh, procurso de informática, não é? Já ah, contava com um laboratório e tinham professores bem mais capacitados. Capacitados, bem, ok. Boa. Uh, só que eu fui lá parar porque fiz uma gambiarra. Gambiarra gambiarra é um termo, é um termo brasileiro, brasileiro. Yeah, yeah, yeah. para dizer que tu resolveste um problema, não do, da forma, uh, digamos, Correta? não é que não, é, não a forma certa ou okay. padronizada, okay, mas okay. desde um jeito, não é? é. <risos> de resolver. Tiveste a solução, ok? okay não era, okay. não é ilegal, mas tiveste a solução. Ok, <risos> okay então fiz uma cambeada, porque eu fiz o teste na, 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 na Universidade da, uh, Agostinho Neto, okay. na altura que fazer o curso de Geolímpica, <coughs> uh, e por acaso na, na altura uh, nós tínhamos fazer testes, não é? Eu fiz o teste, o primeiro teste lá, antes de fazer na, na Católica, okay. e e, e eu uh, tinha aprovado uh, condicionante, acho que é esse o termo, oh. que era uh, os alunos que tiravam uma nota abaixo da média para entrar direto, entravam como condicionantes. O aluno condicionante tinha de fazer uh, o ano todo sem reprovar em cadeira nenhuma.
0: Né? Nenhuma, exato,
1: exato. Exatamente. Então, okay. eu tinha essa possibilidade de entrar como condicionante, mas eu não queria. Fiz o teste na Universidade uh, Católica, uh, um, e, e não aprovei para o primeiro ano e, e simplesmente consegui entrar para o ano zero, né? ano
0: não é? exatamente
1: então, é óbvio que se eu dissesse para o meu pai uma outra coisa, ele diria, Pá, vai para a Universidade Agostinho Neto e faz o primeiro ano, pois em vai. De fazer delta, que ainda vamos pagar mensal, alguma coisa, exatamente. então eu fiz uma gambiarra e disse ao meu pai que não entrei na Universidade Agostinho Neto, não e... consegui. <risos> E ele sentiu-se obrigado a pagar a, 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 a pagar a católica, mas também depois, okay. antes de, do, do primeiro trimestre terminar, eu compensei a situação, foi na altura em que eu tive a oportunidade de ter o primeiro computador e comecei a fazer os meus próprios uh, trabalhos, né? oh, Digo, comecei a empreender, então eu comprei uma impressora e fazia trabalhos de investigação para, para pessoas conhecidas colegas, amigos vizinhos que não tavam, não tinham oportunidade de ter a internet okay, regular, porque na universidade okay. não tínhamos a internet já, então eu fazia trabalhos para elas, elas tra tra traziam um tema para mim eu investigava, organizava todo o trabalho a capa, entregava pronto <risos> a Uau. apresentar e, e, e comecei a fazer algum dinheiro dessa forma, o que permitiu com que eu uh, curtasse dos do, do meus pais as despesas relacionadas a, a, a outras coisas, não é? Ah. Eles só pagavam a mensalidade oh, mas eu boa. já podia cobrir a, a compra de faixículos compra de folha de prova, ah, todos os pagamentos extras já, já ficavam sob minha responsabilidade. E, senhora. Tá
0: desculpa, desculpa, e isto, isto fazia já com, com quantos anos? Mais ou menos, isso é com quantos anos?
1: Na altura eu estava com 21 anos, quando quando entrei para uhum. a Universidade, universidade. Deixa
0: eu ver só... Com 21 anos, o Ariceto. Pouco anos, que
1: estava com 20. 20, né <risos> Exatamente. É, Na casa dos seus 20, 20, 20 anos... O Brasil,
0: é. Exato. Na casa dos seus 20 anos, começaste a empreender. ou oh, Deste um passo para amenizar os gastos para a sua universidade. Epá, isto é, isto é para se tomar nota.
1: É para e se, se tomar tinha nota. tinha
0: que cobrir a gambiarra que eu fiz, não né? Sim, senhora. Não, e, e fizeste muito bem. Fizeste muito então,
1: bem. Então, nessa altura, na enquanto fazia o, 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 o ano zero, teve sim. aquele concurso público nacional que, que a Uniteu, a Uniteu não, a Sonangoto estava a promover,
0: okay. que era
1: para, as para, para, uh, que eram 500 vagas para, para bolseiros, uma é? bolsa uh,
0: exato, bolsa, bolsa interna
1: exatamente, okay. eu, eu participei deste concurso, podemos assim dizer, foi algo, para quem participou foi algo, uh, digamos, terrível, porque foram Uh, duas avaliações, a primeira foi o teste psicotécnico, depois a segunda fase foi relacionada ao, uh, ao teste de conhecimento Uh, de vários conteúdos, eram, na, okay. na, eram oito, oito conteúdos, oito matérias, podemos assim dizer, oito disciplinas, okay. desde as matemáticas, físicas, químicas, geografia, história, inglês, português e cultura geral. Então, ah, muita informação. Muita informação mesmo. Exatamente. Então tivemos que nos preparar para isso. Como eu estava como, como a fazer, a, a, já estava a fazer a universidade, eram épocas de, de, de exames, inclusive, uh, para as matérias uh, teóricas, eu tive que gravar elas numa, pendra, numa no um MP3 na altura, okay, para okay. poder ouvir, ouvir a matéria, né? a biologia, oh. a história, a geografia. Não eram matérias que eu via na universidade, né? eu tinha que dar um jeito de, oh, okay. de, de estudar essa matéria. Não podia parar para estudar, então ouvia como se fosse música, eu gravava o áudio da leitura do, do conteúdo, como se como fosse, fosse um audiobook. De... Exatamente, aí eu estava a começar com os meus oh, audiobooks. Fantástico!
0: Olha lá que inteligente. Então tu és uma pessoa mais. Aprendes mais a ouvir do que a ler? Ou foi o jeito que encontraste para. Foi o jeito para que minimizar. eu encontrei
1: uh, para conseguir estudar o conteúdo. Do, da faculdade, que tinha os exames, e também estudar as matérias para esse teste, oh, uh, uma vez boa. que o tempo era muito curto, e eu percebi que eu passava muito tempo, por exemplo, a sair da universidade para casa, eram tempos ociosos. E ainda a... era no
0: Palanca, né, se eu não me engano. Exatamente. É um trajeto para porque... até para o centro da cidade, porque eu tive um dos meus irmãos, e volta, estudou e aí, vários amigos, yeah. É. Exato, na
1: altura da estrada de Catete era um caos. Não, era
0: um caos mesmo. Eu sei, eu sei como é que tá aquilo era. Eu muito
1: tempo no trânsito, então Uau. aquilo para mim foi perfeito para para ouvir alguma coisa. Sim, Se não senhora. podia ouvir música, então melhor ouvir a matéria que eu vou que eu vou fazer, que eu vou usar para o teste daqui a alguns dias. Sim, uh, Fiz muito os dois bem. testes, né? O primeiro, aprovei. O segundo, uh, supostamente não tinha aprovado. O nome não saiu na lista dos, dos finalistas, não é? Dos 500 foram selecionados. Opa! Foi uma tentativa, né? como, como todo mundo que fez o teste, não temos nada a perder, mas. Uh, durante o tempo todo uh, de preparação eu estava muito confiante né? eu sempre dizia aos meus amigos também estavam a participar do concurso eram só 499 vagas uma era minha já
0: oh,
1: oh. <risos> <risos> sim senhor.
0: isto é que é convicção pá. sim e,
1: posteriormente <risos> a isso parece que uh, houve uma repescagem podemos assim dizer uh, das 500 vagas selecionaram mais 100 fizeram 600 vagas uh, eu estive nesses 100 mas mais lá na frente foi-me a perceber que realmente a minha o meu resultado era uh, favorável para estar no primeiro grupo mas não okay. sei o que aconteceu as coisas não é né? as eu coisas piro eu nem, nem nem perceber as, as coisas da banda quando eu gostava muito de dizer forças ocultas Exatamente, uh, uh, fui, fui selecionado para o segundo grupo e, e tinha, tinha as vagas disponíveis para ir para o Brasil. Boa, uh, escolhi, escolhi fazer as ciências da computação e, e, e lá fui para o Brasil fazer ou o, o dar continuidade a uma ensino superior. Eu tive que começar, não é recomeçar, porque aqui já estava a fazer, uh, tinha feito para o Podéltico, estava já no primeiro ano uh, e lá simplesmente comecei o primeiro ano. Muito bem, tive muito uh, o ensino bem. superior bem melhor do que estava a fazer enquanto estava aqui na católica, porque eu me identifiquei muito bem com o ensino uh, brasileiro. Muito bem. Mas o conteúdo era é exatamente o mesmo, né? só que eles têm uma metodologia extremamente diferente. diferente professor, é, exato. É, os professores não se sentem professores universitários. Não sei se, se me fiz entender. Luzolo. Desmistifica, é? Né? Posso ter <risos> entendido, mas uh, quero que Tem todos entendam. Os, os nossos professores aqui sentem-se muito professores universitários e não dão atenção ao aluno ah, como okay. deve ser. porque como acham que estás na universidade, tu já tens de saber muita coisa, ou já tens de saber determinar Determinadas coisas. E oh, okay. lá é diferente. Eles percebem que, independentemente de teres um ensino médio, a universidade tu ainda tens que aprender algumas coisas, fundamentalmente nos primeiros anos. Tanto que eu aqui é, um, era um aluno médio-baixo okay. Uh, okay. as minhas notas eram na base de 9,5, 10, meio, dez, onze okay. uh, e tudo mais, inclusive nas matérias que eu mais dominava tanto que eu fui a recurso, a lógica de programação, que okay. era uma matéria que eu muito dominava e, e no recurso eu dava explicação aos meus colegas que foram o recurso comigo <risos> <risos> oh, bem, bem irônico não oh. é, tá, eu percebi que alguma
0: que coisa eu não que passava aí
1: nos bastidores. Eu não me dediquei com, <risos> com, com a forma, com, com o ensino na Universidade Católica. Foi essa a okay. questão. Muito eu estava saindo do ensino médio, em, onde os colegas eram muito unidos, tá oh, nós tínhamos grupo okay. estudo, nós tínhamos uh, interação para as aulas, e, e não encontrei isso na Católica. A Católica, eu encontrei mais uh, muita competição. Eles tinham o um quadro de honra, tá e as pessoas matavam-se para estar no quadro de honra. E isso fazia com que não, não tivesse interação entre os colegas, tá não podia passar informação, eu não podia passar uma prova de anos anteriores que eu estava a estudar, tá eram coisas que, que para mim não não fizeram não fizeram bem. E no Brasil eu encontrei aquele ambiente de pessoas mais próximas, né? e apesar do, do, do conteúdo ser exatamente o mesmo, eu era um aluno de média alta. O Brasil a avaliação é de 0 a 10, diferente okay. aqui que é de 0 a 20. 20 yeah. A minha média a uh, no final dos anos era de novo ponto alguma coisa, estás a ver? Eram okay. médias extremamente altas e eu percebi exatamente está. como é que também é que são eu, era o ambiente, eram as condições. Eu estava lá simplesmente para estudar. estudar. Algumas já. preocupações já estavam resolvidas, estás a ver. E eu oh. sinto o facto de me identificar com o ensino, o facto de eu estar num ambiente que, que era propício para estudar e, e para mim foram coisas favoráveis. E eu aproveitei uh, a aguçar um pouquinho mais aquela veia que eu já trazia de, de empreendedor. Podemos assim dizer. O termo na altura ainda não era muito, muito usado. Usado. Exatamente. exatamente. Okay. Então eu comecei a, a, a aguçar aquilo que eram os meus dotes, podemos assim dizer, e fui fazendo, fora a universidade, fui fazendo cursos direcionados para a área que eu queria uh, empreender, que eram os negócios digitais. Isso em, isso em 2007, não é? Uau, ok. Uh, uh, o mundo digital, para nós, angolanos, era algo impensável. Impensável. E já estava mesmo num horizonte é.
0: distante ainda. 2007, 2007, fogo. Esquece. 2007
1: era algo impensável. E, e eu já estava a, a pensar nisso. Eu já estava a pensar na, na empresa que eu poderia criar websites, poderia criar soluções ligadas à internet pioneiro Exato, sabia, que, sabia que, era um, que seria um desafio e tanto, não é? Uma vez que, para a nossa realidade, a, a, não era exatamente assim que as coisas aconteciam, mas pronto, decidi okay. a, a apostar.
0: Muito bem, fantástico. Puxando, puxando, puxando um pouquinho é, mais para trás, não é? é? Falamos aqui da tua trajetória acadêmica e do teu percurso fantástico e da tua identificação com o ensino brasileiro. Perdemos um pouquinho aqui sobre a tua relação familiar, não é? Quanto a isso, a distância, como é que, como
1: é que era isso? boa um, eu cresci no meio de três meninas eu, eu, eu sou, sou o único rapaz e o mais novo da família e foi das minhas coisas que aconteceram Boa, boa, boa <risos> Não que eu fui muito mimado, mas que, indiretamente, não tem como não ser mimado, né? O único claro. rapaz. É e depois é o, o mais novo. Exatamente. Eu estava com, com o rei em todos os lugares, não só Bom. na barriga. <risos> nunca, nunca, nunca tirei proveito Bom. disso. Uh, nunca tirei proveito disso, tanto que nunca tive muitos problemas de mimo okay. uh, em, em casa. Uh, então, cresci num ambiente uh, feminino, podemos assim dizer, onde maioritariamente eram, eram senhoras, As senhoras de casa, e, e, por acaso, fez-me muito bem. E algumas questões muito básicas uh, que eu depois tive de usar enquanto estava no Brasil foi do aprendizado que eu tive dentro de casa.
0: Muito bom.
1: Então, uh, nesta fase uh, do Brasil, eu, eu, eu saí daqui com, com, com a lição muito bem definida muito bem estudada. Eu sabia que eu estava aí para fazer simplesmente a formação. Bom. Então, fui me trabalhando psicologicamente para que estão saudade, ficar longe de casa, não afetassem muito. Tanto que enquanto estive aqui em Angola, também nunca fui muito ligado à família. Então, ligado eu acho que eu sempre fui mais da rua. Da rua, saía <risos> para resolver a minha, os meus assuntos. Okay, uh, tava okay. no, entrei para o muito cedo e, e a vida de escuteiro dá-te uma autonomia, uma independência muito grande. Então, tu tens que saber lidar contigo mesmo e com as pessoas que tu encontras no escutismo, estás a ver? Okay. Então, gera-te um, uma independência. E, e, e desde muito cedo, desde os 13 anos praticamente, que foi a altura em que eu entrei para o escutismo, eu já estava eu independente quanto a, quanto a questões de família. Eu passava mais tempo fora do, de casa. Estava sempre nas atividades, já passava semanas fora de casa em épocas de acampamento. Então, eu já estava meio que moldado, moldado para, parece, a para, realidade para, de para viver. estar longe da família. É. Okay. Okay. Não foi algo bem tranquilo para mim. Não tive grandes problemas em, em me adaptar à realidade do, uh, do Brasil longe da família.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom. E o fato, e o fato de, teres, uh, oh, de seres o filho mais novo, e o único rapaz, não é? Como é que isto influenciou, para além dos dotes que ajudaram a se virar no Brasil, uhum. se assim podemos dizer, como é que influenciou para a tua vida?
1: Olha, a parte bem mais positiva nesse processo foi o facto de eu ter aprendido a lidar com as mulheres de um jeito bem diferente, não é? Uh, porque a minha realidade era, era, era com senhoras, eu aprendi a perceber como é que poderia lidar e até hoje eu percebo que isso uh, influenciou bastante, não é? Como okay. lidar com as mulheres, desde cedo fui percebendo que não éramos uh, seres iguais uhum. e que as mulheres precisavam até certo ponto de, de serem encaradas de forma diferente. Não no sentido de ser o sexo mais frágil, como se diz, mas no sentido de que são mais mulheres e algumas coisas tu tens que compreender que é típico das mulheres, mulheres tá? yeah, yeah. Yeah, isso, oh. <risos> isso, isso por acaso influenciou bastante e ajudou muito uh, e eu percebi que nas minhas relações eu consegui lidar com essa, com essa situação outro, outro, outro aspecto que foi bastante interessante é o facto de que apesar de ter sido, de, de ter sido o, o último e único rapaz não tive um ambiente de mimo mas as minhas irmãs sempre procuraram cuidar de mim, até hoje eu, uh, eu sinto que elas ainda sentem-se responsáveis por algumas questões, apesar de eu já estar casado e, e ter a minha família e tudo mais, mas basta eu, 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 eu mostrar alguma preocupação que já as minhas irmãs lá uh, com, com a intenção de ajudar e, e, e tudo mais, então Uau, okay. uh, eu, eu sempre tive um, um, um relacionamento com as minhas irmãs, familiar muito bom, e até hoje isso uh, é assim. Uar,
0: fantástico, fantástico. Epa, as mulheres, as mulheres é, é, no final do dia, as mulheres, posso dizer africanas, e prontos incluir o mundo, no final do dia são da nossa da nossa tranquilidade, são a base, não é? Elas ajudam Exato. a moldar grandes homens para grandes desafios futuros. Isso é, isso é bom. E qual é a tua a tua maior referência familiar neste meio de, 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 de várias mulheres e,
1: e, e, e pronto, qual é a tua referência familiar neste caso? Uh, sempre foi o meu pai oh, sempre oh. foi o meu pai apesar de eu, um, de eu ter, não ter tido uma relação de amizade com ele ok, okay. sempre foi o okay. meu pai e, e agora é a minha mãe porque? Porque não sei que idade tem o Luzol. Somos da mesma Exato. idade. Ok, boas. Então yeah. passamos praticamente, praticamente somos da mesma geração. E, e, e nós dessa geração 80 e 80 em diante. Exato. Nossos pais, maior parte sempre, maior parte deles foram uh, militares ou tiveram alguma relação com o assunto. Exatamente. E, e, e a relação deles com os filhos não era de muita proximidade Exato. era mesmo de pai e filho eu sou e, pai e você, tu és filho e, e não há conversa é, é. e eu cresci assim eu sei a desfile, bem o o rigor é. sempre foram questões muito muito, muito rígidas Uhum. Yeah, e a rigidez acima de tudo e eu, yeah. eu nunca tive problemas com isso eu acho que até que, isso, é que, é que essa situação ajudou-me bastante a lidar com outras pessoas, yeah. principalmente em questões de hierarquia Exatamente. isso nos ajudou a respeitar porque vivíamos mesmo uma, uma... situação hierárquica, hierárquica de... Yeah. <risos> yeah, diferente é de agora tu estás sentado a assistir de o teu filho vê põe o boneco e, e tu tocas é. não existia essa questão os não, não. É é é mente-panda, como tem chamado Os mente-panda Exatamente, porque naquela altura é. Tu tinha de esperar os teus pais acabarem de assistir televisão Para tu poderes mexer na televisão Exatamente essa era, essa, era, essa era a questão Então eu cresci nesse ambiente Boa. Esse ambiente de rigidez Esse ambiente de disciplina E tudo mais Então eu sempre tive o, o, o meu pai como referência nesse sentido Até o último dia, não é? Eu fui ah, para o Brasil, voltei, pois ele ficou doente e acho que em 2012 foi a altura em que ele, ele partiu daqui para melhor. Ah, e, eu e, exatamente. É. E, 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 e até hoje eu tenho, uh, uh, digamos, eu ainda não consigo superar a situação. Talvez por me sentir uh, um pouco uh, Senti que não tive a oportunidade de viver com ela exatamente aquilo que deveria, estás a ver? quando eu voltei do Brasil, porque os nossos pais uh, nos consideram adultos, quando nos consideram já adultos, é a altura que tem mais, nos dá maior abertura, e quando eles já. São, já estão um pouquinho velhos, já não tem aquela rigidez... de não, de, eu não de já, porque já não já <risos> Exatamente, já nos aproximamos mais dele. Yeah. Então, oh. quando eu voltei do Brasil, foi a altura em que mais me aproximei dele, estava... Uh, digo que for, for, foram quase 12 meses em que consegui conviver com ele, comparando com o tempo todo antes do Brasil. É. E pude perceber exatamente que o que, que eu tinha como referência e hoje ainda o tenho como como referência. Fantástico, Por isso, fantástico. tenho outras outras grandes referências né, fora da, da família, que são pessoas que eu muito admiro e e eu tenho orgulho de dizer que os meus heróis ainda estão vivos. Fantástico, <risos> fantástico,
0: fantástico. Sim, senhora. Isto é, isto é de levar, e ainda bem, porque nós, como, enquanto seres humanos, devemos, eu acho que todo mundo devia ter referências, tanto referências familiares como terceiros, não é? Porque são essas mesmas referências que nos ajudam a moldar... A, o nosso, o nosso perfil
1: e caráter como pessoa numa sociedade. Exato. É. E eu, 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 eu ainda acredito, os olhos. Sim, sim, dizendo que E principalmente para nós angolanos, jovens angolanos.
0: Sim, sim. Porque nós
1: temos poucas referências.
0: É, é, verdade, é verdade.
1: Vamos falar, eu vou falar uh, de mim particularmente, sou da... Da, da, da área tecnológica, as nossas referências são pessoas fora de Angola. E eu acho que isso não nos ajuda muito, fundamentalmente, porque é uma realidade extremamente diferente. É, uh, eu, eu acho que, que se nós tivéssemos mais referências, mais pessoas que nós olhamos fora os nossos pais, por exemplo, que já são referências, digo, são referências natas, se nós criarmos referências fora do nosso ambiente familiar, eu acho que isso seria fundamental para muitas pessoas, para o crescimento de muitos jovens. Fundamentalmente certo. foram referências que nos ajudam a ser pessoas melhores.
0: Melhores, E eu,
1: eu, felizmente, encontrei isso. E hoje, digo, as minhas referências ainda existem, os meus heróis ainda estão vivos. E eu ainda consigo parar e, e ligar para eles e dizer, para preciso de orientação para essa situação. E sei exatamente que eles vão me orientar e vão me orientar bem. Claro. E não são muitos os jovens que têm essa oportunidade.
0: É, é verdade, é verdade. É verdade. Então, e, e
1: nós temos a responsabilidade de fazer diferente.
0: Olha, e, e nós temos já. Nossa
1: diferença e, os outros. Exato,
0: e nós já começamos a fazer isso, por isso é que temos aqui o anisato de Carvalho para ser uma das referências de vários jovens e, e adultos, não é? Que nos vão acompanhar aqui neste maravilhoso podcast, que é o podcast que veio. Para colmatar a falta ou aquela ponte entre vários jovens, entre aspas, perdidos, não é? Sem alguma orientação, sem um mentor, é, ou sem uma figura para se, para se identificar uma figura nacional porque temos bebido bastante do Brasil, temos bebido é, um porcentito aí do, de Portugal, né? de algumas referências. Eu digo uma e... figura
1: real. Exatamente. <risos> tudo aquilo é ficção. isso dizer que tem um herói de um filme. Não, tá mas, é,
0: mas é, verdade, é verdade, é verdade. Tu não
1: tens acesso a ele. Tu vês é. tudo que está aqui pintado, porque, vamos ser sinceros, a, a, o, que se, o que se fala da vida das pessoas é aquilo que, que se quer... Apenas o que se quer colocar, visível. Exatamente. Porque nós vamos pegar as boas referências, vamos pegar tudo de bom, mas é tudo ficção, é tudo criado. É, é construído. Tudo criado. É, exatamente. as nossas figuras do tu para tu, são pessoas que tu conheces, que tu é. sabes que não é perfeito. Que não são que Também é, exatamente. É, e no só... final do dia, o que nós precisamos dela são realmente os valores ah, que essas pessoas têm. Aquilo de bom e de positivo que elas nos podem transmitir. Muito. Tudo o resto é o dela como pessoa, tal como eu sou, não é perfeita,
0: Exato. comete
1: erros, mas eu vou tirar aquilo que é positivo, que realmente serve para mim. Eu hum. acho que temos essa, essa responsabilidade. Eu, por acaso, também tenho um podcast que é o Minuto Digital, mas é, é bem focado para questões tecnológicas, questões digitais. Minuto para? Minuto Digital.
0: Minuto Digital.
1: Oh, boa! Tem, o site é minutodigital.net. Tem lá os episódios que eu gravei da, da, da primeira e, e parte da segunda temporada. Boa. Mas tive que fazer uma pausa para organizar outras, outras coisas. Fantástico. Mas é algo que, que eu percebo que, tal como o Luzolo uh, uh, tem essa ideia, eu, eu, por acaso, tenho um projeto com o com, com, com Mi Mosquito, e a nossa live foi, foi muito também por causa disso, Boa. que é o, ident, o identifica-te, ok? Oh, okay. É, okay. É, é um pouco nessa linha, nós precisamos de referência, precisamos de pessoas que, na qual nós nos identificamos, porque muitas das vezes nós estamos aqui e, e eu digo, ah, fala-se muito agora de Elon Musk, fala -se, já falou muito de Mark Zuckerberg, já se falou uhum. muito uhum. de Bill Gates. Steve Jobs, eles são referências são pessoas que estão a fazer diferente, ok? E sim, é normal sim, não sim. identificarmos e gostarmos uh, daquilo que elas fazem, mas é mais interessante ainda quando nós percebemos que é alguém que vem de um meio como o nosso, nosso exato e vem de uma realidade como a nossa, que passou por uma situação como nós Aí sim, nós paramos e podemos dizer: não, eu posso, ser, eu, eu consigo chegar até aí.
0: Exatamente. Então, eu
1: posso atingir isso. Então, Exato. o minuto digital é para é mostrar um pouquinho que. E, e eu sinto que nós temos um gra uma grave deficiência em relação aos assuntos digitais. Eu até digo que nós temos um grande número de analfabetos do século XXI. <risos> e são analfabetos digitais. Analfabeto digital. Uau! <risos> yeah, yeah, exatamente. É, não, mas é sério. É, é As pessoas acham não... que por terem um iPhone. Uhum. e, e, e conseguirem fazer chamadas e estar tá no WhatsApp. Já são pessoas inclu, Digitais, é, né? incluídas digitalmente, mas não hum, são. É verdade. A inclusão mas digital precisa. A pessoa precisa tem um iPhone, ser. mas não tem um e-mail sequer. A yeah. pessoa tem um iPhone, mas não consegue, uh, não, não tem aplicativos além do, dos aplicativos de comunicação e Os redes convencionais. sociais. convencionais. Yeah, 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 exatamente. Yeah, yeah. Então, yeah. essa não é uma pessoa incluída digitalmente. Não, a, 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 <risos> a, 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 a esfera digital vai para além do WhatsApp, Facebook e Instagram. É, vai exatamente, além Exato. Então, é. eu acho que eu, eu, por isso é que eu criei o Minuto Digital, que era um podcast para falar exatamente de questões digitais, mas oh. todas elas voltam à a nossa realidade, oh. os nossos assuntos. Eu não falei lá de Bitcoin, não falei lá de, de Machine Learning, uh -huh. não falei desses assuntos, porque ainda não são os nossos assuntos. Não tá são, é um embrião é um ainda, é um embrião é,
0: ainda, é, tem isso, um é. número um número eh, restrito, entre aspas, de pessoas que já vão caminhando para esta direção aí, não é? Mas, Exatamente. por isso, é que o Minuto Digital eh, vai, eh, basicamente, vir, eh, virar-se a nossa realidade para falar das nossas moedas digitais, não é? Eh, nosso, Bumbo, acho que tem aí o Kumbu Pay, ou como é que é, o Kwanza, não sei, tem aí umas,
1: algumas já, coisas nós, nossas. Nós falamos muito do e-commerce, que é o que é... Que é o, a, a, a questão das compras, a, o, o comércio eletrónico é, é um assunto que falamos, falamos das questões de pagamentos eletrónicos, estamos a falar, falamos da questão da, da segurança da informação, informação, que é um grave assunto. Nós estamos a, a ser submetidos a uma quantidade de informação muito grande e não estamos a ter capacidade de digerir tudo isso. E se não nos, nos é é
0: controlarmos, podemos ter uma overdose de informação.
1: E mais do que isso, já começamos a ter graves problemas. Quando estamos a falar, da, uh, o Luiz Olho tem apreciado o número de pessoas que estão saquejadas do Multicaixa Express. Express, sim, sim, sim. Mas sim. o problema não está no Multicaixa Express. Não, é nas pessoas. Está na nossa, exatamente, do no tá nosso nas conhecimento nas yeah, yeah. questões digitais. Mas é o então, básico, mano. E é este é o básico. básico, meu Deus. É então, o básico. Então, assim, as pessoas a informações da conta delas. Pessoais, como... yeah. é ao telefone para outras pessoas. Isso nem é assunto digital, isso é só um pouquinho de engenharia social que tem aí no meio. Ah, podemos é. falar um pouquinho disso mais lá na frente, né, porque é a, a segurança da informação, crimes informáticos, é um pouco a minha praia, né eu fiz a minha Muito especialidade bem. nisso. Sim, sim, sim. Então, percebe-se que nós temos esse, esse gato é urgente. Relacionado, a, a, a relacionado às questões digitais. É Estamos agora a, a fazer a nossa, a nossa iniciação ao assunto, não é? Pois bem. Pois de forma bem. nesse
0: caso. Pois bem. Sim, senhora, sim, senhora. E, e o Minuto Digital, com certeza, irá eh, servir para comatar essas situações, essas gafes. Eh, entrando diretamente para o nosso tema de eh, emprego, emprego formal versus empreendedorismo. Eh, eu vou começar por eh, pedir que partilhe conosco, porque nas minhas investigações, não é? Eu cheguei sim. até ao ponto de saber que, tem, que trabalha para uma multinacional e é. uma multinacional angolana, né, neste caso, e nós queremos uh, que partilhos conosco em breves minutos a tua experiência uh, e quantos anos de casa e coisas do género. Por favor. Boas.
1: Um, eu, uh, tal como disse, saí daqui como um bolseiro. Uh, sim, sim na altura uh, da Sonangol. ela Sonangol, sim, uh, sim. Pela Sonangol, exato. Depois nós tínhamos que voltar e ter uh, anos de casa e só mais tarde teríamos que nos desvincular se fosse o caso. E, ao mesmo tempo, eu percebi uh, uma questão. E isso é um assunto muito controverso uh, no mundo do empreendedorismo. Eu, particularmente, percebi isso e levei a minha vida nesse aspecto. Independentemente de ter ouvido várias pessoas, várias experiências, para mim foi assim, eu sou de opinião que tu não começas uma empresa uh, do zero, eu sou de opinião que não in, não acontece Ok. Podes começar um negócio do zero isso é um outro aspecto ok? Sim, sim, começar uma sim. empresa do zero tu não começas, eu não queria começar um negócio, eu queria começar uma empresa
0: que é diferente
1: okay? é, que é um assunto então, extremamente coisa diferente. diferente Exato. Yeah. Yeah. eu não queria começar uma startup, eu queria ser uma empresa ah, então. okay. depois, depois eu posso desmiuçar essa, essa, essa questão. Então, eu percebi que queria começar o, o, a, a minha empresa voltada para questões digitais, criação de websites, criação de identidade visual, criação de, de sistemas web. Uh, na altura ainda não se falava muito de marketing digital, coisa do género. Mas eu queria que a empresa começasse nesse mundo. E eu percebi que eu tinha de ter uma fonte de renda para sustentar os primeiros anos da empresa. Da empresa, ok. Por quê? Agora é que tu que as pessoas aceitam mais facilmente que tu comeces, que tu trabalhas de casa, que tu não precisas ter um escritório. Nós, desde cedo, na altura, isso em 2008, quando começamos o, a, o a a, a Prime, que, que na altura se... era a Muangozuka, porque era um Mwango. Mwango no Brasil. Um oh, okay. <risos> muito bom, muito. <risos> uh, percebemos que uh, a realidade de Angola não permitia que tu fosses uma empresa e não tivesse um escritório. Oh, exatamente, é, é verdade. Porque primeiro é que não terias credibilidade nenhuma no mercado e, e nós começamos a empresa almejando prestar serviço a outras empresas. Porque as pessoas particulares, não é, que tinham negócios, pequenos negócios, não usavam a internet para os seus negócios. E eram poucas as empresas que usavam a internet para fazer negócio, para mostrar serviços e tudo mais. Então, nós tínhamos um, um, um target bem definido. Eram empresas. E não eram pequenas empresas. As pequenas empresas nem queriam pensar em internet. Quanto mais querer ter um website ou coisa do gênero. Então, estávamos a focar naqueles que já tinham um certo entendimento
0: sobre o sobre assunto. Sobre o assunto, ó, ah, boa. Asocia do
1: facto de nós tínhamos ainda o trabalho de educar os nossos potenciais clientes, porque o processo mesmo era de educação. Eu digo o que é que é o que é que é é internet, para que é que vai servir para o teu negócio, e depois te apresento o meu serviço. Se eu não fizesse isso, não conseguiria vender. Okay. Então, eu percebi que precisava ter uma fonte de sustento, ok? Ok. Porque eu não queria passar por determinadas situações típicas, supostamente, do empreendedorismo. Okay. De que tens que ralar, tens que começar do zero, tens que passar fome, tens que passar... Feria perder noite, porque era questão de conhecimento, trabalho, prática, do que ter determinadas necessidades. Eu tive a oportunidade de tomar uma decisão Boa. de largar... Uh, e, e me dedicar única e exclusivamente à questão da Moango. Muita gente, muitas pessoas conhecidas defendiam que, que eu devia fazer isso, porque seria catapultar bem mais a empresa, estaríamos num outro nível, mas isso é só uma suposição.
0: Exatamente.
1: É. <risos> e hoje não é, não é uma certeza. E eu não me arrependo por ter tomado a decisão de continuar a levar, como dizem, os dois outros. mas eu não levava os dois outros ao mesmo tempo, levava um de cada vez.
0: De cada vez, boa. Andava
1: um pouquinho, pegava um, e ia buscar o outro outro e assim sucessivamente. Até o momento em que eu percebi que dava para levar os dois ossos e comecei a levar. Tá. Tem um aspecto nisso, exige mais de ti. Tu tens que abrir mão de algumas coisas para poder fazer bem as duas coisas. Pois é. Uh, tem, tem, temos várias teorias, e nós nos deparamos com isso constantemente, uh, que defendem que não caem não leva dois ossos ao mesmo tempo, que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, que não vais fazer bem. Isso é uma coisa. Isso são experiências que as pessoas tiveram. Cada um tem que criar a sua própria experiência e depois dizer o que é que aconteceu com ela. E eu levei. Consequências disso, eu tive que abrir mão das minhas horas de lazer. Eu estava ciente que teria de fazer isso. Eu tive que, que ter mais horas de trabalho, ok? Porque o certo. meu a, a, a minha empresa começava quando terminava a empresa do, do meu patrão, podemos assim dizer. Quando claro, terminava claro. o meu emprego,
0: ok? Exato, a exato. minha empresa
1: começava quando terminasse o meu emprego. Mas como eu estava ali, a, a, a trabalhar também no digital. O digital facilita ter essa questão. Eu não estava trabalhando num assunto diferente daquilo que eu que eu tinha na minha empresa. O okay. meu emprego era exatamente aquilo que eu fazia na minha empresa. Então não senti problema em fazer as duas coisas porque era o, o mesmo know-how que eu era, o teu
0: era basicamente o teu dia a dia, né?
1: Exatamente, só que Boa. para aplicações diferentes. Sim, claro. Eu aplicava claro. a computação para os negócios digitais, para questões digitais e, e no meu emprego eu aplicava aplica, aplicava a computação para a organização de dados sísmicos, mas não um desses okay. dados digitais.
0: Sim, claro, claro.
1: Então tive que fazer, na altura, tive que fazer uma quase que conversão de carreira para geofísico, tive que fazer formação em geofísica okay. para poder trabalhar. Uh, bem naquilo que era o meu emprego. Isso, para mim, também ajudou, porque a minha especialidade em, 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 em Forense está relacionada com os médicos, exatamente como se faz um processo de aquisição sísmica é bem similar ao processo de aquisição de dados digitais numa num cenário de crime digital, Muito então bem. eram só os conceitos eram exatamente os mesmos só mudavam só mudava a aplicação então não tive grande dificuldade, apesar de ter uh, o engraçado é que eu tive que aprender geofísica em inglês num idioma que eu não dominava na altura com <risos> <risos> É um extremamente novo para mim. Para ti e em é, uma é, língua é, estrangeira. meu. É. uma língua estrangeira. Foi, Sim, algo, foi um desafio e tanto, mas uh, graças a Deus eu tive uh, do lado colegas que apoiaram bastante e ajudaram bastante nesse sentido. Boa. Então, que é que o eu estava a dizer, Luzol, a questão de ter uma empresa ou ter um emprego é algo que, que eu prefiro deixar que cada um decida o que fazer em função daquilo que está a ver que é a vida dele. Bom, okay? exatamente. Eu não digo que é melhor tu fazeres isso do que fazer aquilo. Por quê? Porque muitas pessoas sustentam-se, ok? Uh, sustentam-se em, em, em função dos conceitos que não são os nossos. São as nossas referências, referências fora de Angola. Exato. tu pega o Bill Gates, tu vas ler a, a biografia e vês olha, abandonou a universidade <risos> simplesmente é um negócio é um negócio é, a Microsoft. É. o Steve Jobs teve a mesma coisa a, agora o, o Elon Musk passou um pouquinho pelo mesmo mas tu paras e, e vais perceber que, que são pessoas que têm um berço sólido. Yeah.
0: São realidades é. diferentes também.
1: São pessoas que não passaram por necessidades. Não, são sociedades na diferentes. Altura, yeah. Na altura, o Bill Gates, para ter um computador, numa altura em que computadores eram coisas extremamente raras, tu tens yeah. de ter um par com um, um, um... ou tens de ter família ou encargar de educação com poder aquisitivo. Aquisitivo, e eles tinham já O que é que quando decidiu começar o seu primeiro negócio, recebeu quase 30 mil dólares do parque, Pra aí, pra aí, o pai dele, ou, porque o pai, dele, <risos> o pai dele era da indústria mineira, não é? Diamante, Exato, e etc, que não e podemos fazer para nós. Não, 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 Então eu, eu parei, eu percebi, eu tenho planos. Eu tenho como começar uma empresa, eu vou precisar de um escritório, eu vou precisar ter internet no computador, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Ok. Tu não Por... tens internet. Internet aos montes na rua que tu podes sentar e estás a usar. Não sei. Tu tens de pagar pela internet internet aqui não é.
0: Internet na rua. Se dentro da de casa a internet é o que é, imagina
1: os Exatamente. da rua. Tem pessoas que, 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 que trabalham em, em determinados lugares que não tem internet em casa pelo custo alto que é a internet. Exatamente. Limita, é. Tem internet no telefone que que, que, que pode pagar aí 2 é, mil quantas de dados. Quando tu uma internet ba Aqui, pagas no mínimo Agora devem estar mais ou menos 15, 16 mil pontos, Se não me engano
0: Exatamente, o
1: básico, é verdade é. E Básica. é uma
0: internet da, desculpa o, o termo da porcaria, meu
1: Fogo Básica É, mesmo. É. É, é, mesmo <risos> básico Fogo é. Básica é. Então, tens essa situação, olhos E Logo. eu parei, coloquei é isso na balança Muito bem Eu, muito eu bem. tenho que ter um sustento para a minha empresa E esse sustento tem que vir do meu emprego muito Então antes de, ok, eu vou abraçar Vou me dedicar, ok? Vou, vou estabilizar, uh, vou me estabilizar profissionalmente porque eu vou precisar de injetar dinheiro para a minha empresa nos primeiros anos. Muito e bem. eu não vou curar porque meu pai não tem como, não vai mudar. Já pois não bem. precisa me dar, eu já tenho um emprego, então sou unir, útil e agradável. Vou tirar daqui e vou pôr ali. Então, os primeiros anos da Moango foi investimento próprio Muito meu bem. e do, do meu outro sócio. Né? A Moango, na altura, no Brasil, nós começamos éramos seis, até a altura em que fizemos o lançamento da revista Platina e tudo mais. Depois, quando viemos aqui para a... Revista? Aqui, Platina. Revista Platina. Oh, isto, isto é, é a Platina. Pare, parece esta
0: esta, temos uma, como é que é? Uma plataforma platina aí no, no, nas redes sociais.
1: Tem certo. uma história, a história passa por aí, mas oh, isso okay. são é conversas de outro carnaval. Oh, ok, 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 muito bem. Pronto, nós é pronto. o projeto Revista Platina, Rádio Revista Platina, por acaso foi eu que criei o primeiro site da, da revista, okay. foi um dos primeiros portais de notícias online que nós tivemos, Ora Angola, bem, em... exato.
0: Em... Ora bem, ora
1: bem. Ah, muito em... bem. Mas é, isso é uma outra história, isso daria um outro podcast. Ok, então, <risos> vamos ver, vamos ver como uh, é que fazemos. Uma vez estando em Angola, nós começamos a... a... demos continuidade à empresa, éramos apenas dois, uh, porque o resto do pessoal preferiu sair uh, uh, preocupado com as questões do dia-a-dia, -dia, né, típicas muito do bem. nosso país. Sim, sim. Se nós tínhamos de continuar a arrastar a Moango, é? uh, independentemente de estarmos vinculados, tínhamos responsabilidades na nosso emprego, no nosso emprego, mas não deixávamos de prestar atenção àquilo que eram as responsabilidades da empresa. Muito e hoje, passados quase uh, 13 anos, desde que me formei e uh, estou em Angola, cheguei em 2011, já são, já são quase uh, quase, não, quase 11 anos agora, não é? E quase, 12, quase 13 anos de empresa e quase 11 anos desde que estou em Angola. Exato. Muito, bem, muito Então bem. Uh, eu percebi que não fiz a escolha, a, a escolha errada, que fiz bem em, em, em manter-me uh, nessa situação, porque evitei preocupações uh, desnecessárias. Desnecessárias. E, na minha opinião, uh, foi uma mais-valia ter tomado um posicionamento dessa forma. Por quê? Porque e eu acompanhei a história de várias pessoas, uh, digamos, do mundo digital e, e, e não são não-angulanas, propriamente ditas, e, e percebi que as histórias deles tinham sempre um, um, um quê que não era que não era apresentado né, esse aspecto de como é que era a história, como é que começou porque nós queremos vender uma ideia de empreendedorismo que não é muito a, real, a nossa realidade, pois ok? Bem. Nós queremos e, e eu acho que isso é, é mesmo vender sonhos, sabes? E eu não, não, não sou muito a favor disso, eu, eu eu falo da minha realidade e digo que a minha realidade foi essa e se tivesse que repetir eu faria exatamente a mesma coisa muito bem eu não largaria tudo para começar uma empresa tanto que hoje tu vês que a maior parte das startups que têm realmente sucesso aqui em Angola são startups de pessoas que antes fizeram alguma coisa exatamente não é. começaram a startup já naquele momento decidiram antes tinham um emprego antes estavam vinculados antes primeiro
0: organizaram-se
1: prepararam <risos> a... prepararam a base a base ah, exatamente. Um isso porque, porque não a nossa realidade, ah, obriga isso é, mas... também. Obriga
0: isso. E, e então, às vezes pronto. só, só desculpa cortá-lo, não é uhum. que é, é, é às vezes só, só larga, não é? Só larga o, o, o emprego quem não tem a, o discernimento, não é? E a maturidade suficiente do que vai encontrar lá na frente. E, e, e posso dizer que eu, falo, que eu falei na primeira pessoa, não é? Eu falei na primeira Exato. pessoa. Faltou-me um pouquinho de maturidade há uns anos atrás e, hum. e, e, e posso dizer que eu caí basicamente nesta, nessa, nessa história. Alimentei-me bastante com é, figuras externas. Não é? De que era possível, de que podemos seguir os nossos sonhos e torná-los realidade, mas na prática não foi bem aquilo que, que aconteceu. Mas, isso,
1: isso, mas é, podia ser evitado. Podemos, <risos> exato, nós podemos analisar de, da seguinte forma, e eu, eu percebo assim. Os casos de sucesso são a exceção. A exceção, exatamente. Okay? Daí tu tens de parar e perceber que ou serás uma exceção, ok?
0: Exato.
1: Uh, ou vais morrer na praia, como se diz. Exato. Okay. Então eu percebi que, e, 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 e normalmente as pessoas tomam decisão em função das estatísticas. Exato. As estatísticas. Se nós temos a estatística que diz que de 10 casos, 9 foram um sucesso. As pessoas vão seguir aqueles 9 que foram sucesso. É. Dificilmente vai seguir a direção de que não foi um sucesso. Porque não está está provado Se tu fizeste 10 tentativas de uma forma... Nove deram certo e uma deu errado. Tu nunca vais dificilmente vais voltar a fazer aquilo que deu errado. Pois bem.
0: Exatamente.
1: Tu podes fazer de uma outra forma, OK? Mas aí tem um tem uma questão, Luizola, e tem um tem um aspecto. Se tu já sabes a forma de fazer dar certo, por que é que vais tentar fazer de outro jeito, outro
0: jeito? É, pois bem. <risos>
1: Se é, é, é. tu já encontraste a fórmula de fazer o certo, não tem replica.
0: Como. Olha, é isto: é replicar replica o certo. e vai, vai melhorando. Replica exatamente. o certo e faz melhorias. Vai melhorando, yeah. Ex
1: exatamente. Aí tem yeah. já, já tens a oportunidade de julgar com o certo e perceber como aqui já sei que isso funciona. Agora eu vou testar isto para ver se melhora aquilo que já funciona. Já funciona. Se não melhorar. Pelo menos vai estar bem. Vai continuar a funcionar. Só não fez melhor. Sim, pois é. Uma já não acontece. Então, eu, eu julguei nesse sentido. Preferi ter, ter os pés bem assentes É óbvio que poderia ter sido um sucesso, se também tentasse. Poderia não ter sido um sucesso. Então, eu preferi não, não arriscar tanto assim. A nossa é. realidade não nos... Eu acho que não nos dá o luxo de tomar certos riscos. Não, e eu, eu assino embaixo e, e digo com toda
0: certeza que não mesmo. Não nos dá esse luxo. É, é um em um milhão que acertou aqui na banda, falando da Angola. Logo, uhum. é, esta é a diferença entre ser um, um empreendedor e, e arriscar todas as fichas e, e não falhar, não é? Temos que tirar uhum. exemplos... É, é o que falamos aí atrás, nós temos que ter é, figuras que, nos, que nós nos, nos identificamos, estás a ver? Mas essas figuras têm que ser figuras nacionais. E por isso é que nós temos que dar a voz, não é? Temos que sair ao mundo e falar alto ou sair, sair para Angola e falar, e falar alto e contar as experiências na primeira pessoa. E é muito Exato. importante e, essa visão que o, que o Aniceto nos está a passar. Muito obrigado. E,
1: e, 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 tu, e tu vês ainda uh, a questão dos olhos e, e, e foi, foi essa análise que eu, que eu fiz bem no princípio. Nós só vamos a começar uh, o nosso negócio num segmento extremamente novo, nós éramos novo. mesmo pioneiros do assunto. É verdade. Éramos mesmo pioneiros. Então, tu ainda terias muitos anos. Estamos a falar de 2007, vamos falar de 2008, para cá. Para cá, é. Okay? 12 anos praticamente, quase 13. Para as pessoas começarem a olhar o digital como um negócio. E, 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 nessa, e nessa de olharem
0: o digital como então, um negócio, prioriza, priorizavam os estrangeiros, não é? Exa e
1: ainda tinha esse problema. <risos> tu tens... Tu tens uh, for, 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 foram necessários passar uh, esse tempo todo. Foi necessário termos uma crise daquelas que, uh, que, que nos impossibilitou, até certo ponto, para alguns, uh, de recorrer a serviços estrangeiros, porque já não haviam divisas, divisas uh, é, pois bem. disponíveis. Foi preciso vir uma crise como a pandemia para as pessoas achar, perceberem que conseguem trabalhar a partir de casa, quando eu já percebi isso, nesse, exatamente naquela altura em naquele, 2007, 2008, naquele período,
0: exatamente. Que eu vi
1: que o, o, que o negócio digital era um negócio do futuro, eles só estão a ver o futuro, eles só estão a perceber agora que o negócio digital é um futuro, mas nós já estamos a viver o futuro. O futuro é agora, <risos> tu, tu
0: já estás num futuro, né? estamos no exatamente. futuro então, agora.
1: É. Imagina tu 12 anos, e nesses 12 anos o que, é que estarias a fazer? Pois é. muitas preocupações que eu particularmente acharia desnecessário. Então eu percebi que ao longo desse tempo eu ganhei muita experiência como empregado numa sim, sim. numa numa, numa multinacional. multinacional ganhei muita experiência e essa experiência me tinha ajudado a gerir a minha empresa. Por quê? Porque se tu pegas e decides okay, vou correr o risco e vou vou com tudo a experiência que tu ganhas é em função das tuas, das tuas, da, da tua realidade, da, da, daquilo que tu vais fazer, ok? Mas não, nada te garante que é uma experiência positiva. Positiva porque tu estás aí na tentativa e erro, como se diz. vas tentando, vais tentando, vais errando, vais melhorando, vais errando e melhorando. Não é Sim. mal. E, e, e ninguém aqui está a dizer que não é o caminho que as pessoas podem seguir. As pessoas seguem aquilo que sentirem-se melhor, uh, que sentirem que é o melhor a ser feito.
0: Exatamente.
1: Mas tenha uma humildade depois de perceber se realmente valeu a pena ou e dizer não. que não, valeu, eu tive que seguir dessa forma. Exatamente. Eu estou a falar da experiência que eu tive e como eu consegui chegar até aqui. E outras pessoas, é óbvio que podem ter outras experiências relacionadas a, a como conseguiram uh, largando tudo. Ok. Mas eu tive essa experiência e nem vou querer arriscar isso em momento nenhum. <risos> Hoje Muito eu já bom. tenho condições de fazer isso, de decidir largar. Tanto que uh, eu tenho plano de me aposentar daqui a seis meses. Opa! <risos> maravilha eu Eles têm aposentar os 35 anos, mas pronto, vamos. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Uou. E é, é mesmo a minha pretensão. Não, mas mas isso,
0: é isso é isso é bom de se ouvir na nossa realidade que um jovem da tua idade, vamos aqui recordar que é nascido em 1986, um jovem Exato. dos anos 80, pouco mais no meio entre os anos 80 e os anos 90, não é? Porque o pessoal dos anos 90 está a fazer 30 agora, logo, Exato. ter um angolano, jovem... <risos> A falar que quer se aposentar ou que vai ou pretende se aposentar aos 36, quer dizer que alguma coisa deu certo nesta longa caminhada dos 13 anos. Então, Sim, então e, e é, isto é rico de se ouvir. Epá, eu. eu epá. É, tá.
1: Mas aí está aí, aí o ponto, né? A questão de, 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 de aposentar-se, a, a ideia de se aposentar é um pouquinho na, no sentido mesmo de, de ganhar essa independência profissional. Exato. Mas eu tive que, que, que passar... Porque eu já percebi e, e olha, e olha qual, é, qual é exatamente a situação, Luzon. Eu já percebi como é que é o, o processo da vida de um, de, um, de, um, de um colaborador aqui em Angola. Okay. Tu trabalhas e quando atingires a tua idade da reforma, te reformas, e é só isso, não tem e mais é nada. é só isso, já não vai a lado nenhum. Meu. Não vai, é. não tem. E hoje eu, 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 eu pego experiência de várias pessoas com quem converso, desde colegas que, que estão em, em, em idade fase, de reforma, Idade de reforma, pessoas que já se reformaram, que hoje dizem que eu devia ter feito mais alguma coisa na minha vida. É, o
0: devia, meu né? fogo. Porque
1: na verdade a reforma uh, que, eu, que, eu, que eu muito digo, e as pessoas uh, às vezes não percebem, acham que eu digo, vou, vou parar de trabalhar e vou sentar e vou ficar a buscar, e coisa do gênero. <risos> eu deixo com isso. Mas a reforma que eu, que eu procuro. É a tua independência é um de você de poder, é a... de poder é decidir. poder a minha vida, de poder trabalhar uh, com, no meu tempo, de poder gerir a minha vida da melhor forma. Porque eu percebi que durante esse tempo todo em que eu decidi arriscar, levar as duas as duas situações, como empregado e como empregador, podemos assim sim, dizer, que hoje sim. eu já me orgulho de, de ser empregador. Ah, ainda uh, bem. Para uma, uh, e, e ainda, né? E, levam muito do, do tempo de lazer que eu deveria ter e eu não acho isso mal eu não acho mal e, e eu digo que cada um tem de viver a experiência cada um tem de fazer a sua própria história
0: exatamente
1: consegui é, ter como exemplo a história dos outros mas tu tens que viver a tua história para depois perceber se realmente é aquilo que tu querias se não se tiveres ainda tempo para refaz o processo
0: refaz, exatamente
1: o que for mas faz a tua história mas faz a tua então, história é. uh, e, de certeza que o Luzolo já viveu essa situação e vive, nós jovens estamos a viver várias, várias, várias situações no, no, é. tipo, pá, tu dedicas muito tempo ao trabalho uh, quando assustares, já não vais ter tempo para mais nada, não vais ter tempo de viver a tua família, não vais ter é. tempo de, de viver com os amigos vais assustar por deste muito tempo a trabalhar e a vida é. se foi é, okay. é aí, que as coisas não são exatamente não são
0: exatamente
1: assim, assim é. não <risos> são taxativas é. exato, isso quem escreveu e quem falou sobre isso tem alguém que viveu algo parecido Mas tá a contar aí, a experiência mas... dele já. Exato, aí vamos pegar aquilo Vamos olhar, viveu em que tempo Como é que era a coisa naquele tempo Em que ele viveu isso Hoje nós estamos a viver um tempo Olho, Em que as pessoas estão a, a fazer das trip coração Para poderem acompanhar os filhos Que estão a fazer aulas online É verdade, é é, olha, é não era o problema. tempo daquela, não o tempo da pessoa que escreveu essa situação. É. Não, os tempos
0: foram ah, mudou um, um, é. da noite para o dia, se assim podemos.
1: Exato, as nossas experiências são em função, não são só em função do que da, da, da nossa realidade é em função do tempo em que estamos tempo. a viver aquela situação. Uhum. A ver? Por isso Hoje, é que temos a, que ter muito cuidado a... em beber do que nós. Em beber, é. exatamente, no nosso Tem tempo. conceitos em função do nosso tempo. Exatamente. Porque não se aplica. É o que eu dizia a, a, anteriormente. Eu decidi também fazer isso porque precisava ter um escritório. E como é que eu vou pagar a renda de um escritório? escritório eu não tenho é. casa herdada dos meus pais. <risos> É claro, e é verdade. As pessoas têm mesmo que colocar as coisas em função da sua realidade. Sua realidade. Não vamos aqui a uh, querer colocar flores onde não tem flores. Exato.
0: Tapar tá o sol. com a minha realidade era é, e
1: de um escritório. E, e para ter um escritório eu tinha que pagar uma renda, eu precisava ter um meio de subsistência. E o
0: meio de, meio. de subsistência era é, o teu emprego formal. Exatamente. Muito bem, muito poderia
1: bem. Poderia ter sido outra coisa, as pessoas podiam dizer, não, mas poderia estar, fazer já trabalho. Não tinha como, os meus não clientes precisavam de ter um escritório, precisavam ir ter comigo num escritório para saber que eu era uma empresa... Credível, porque eu estava a prestar um tipo de serviço que era prestado maioritariamente por empresas estrangeiras.
0: Estrangeiros, exatamente. É. E
1: vinha uma empresa nacional a dizer: Eu também posso fazer isso. Ah, não é. que é isso? Quem é este que diz que pode fazer isso? Que só fazem as empresas estrangeiras? Pois de onde é que ele Quem
0: os, é? Os players os players lá dos exterior
1: <risos> Até hoje ainda são. É, pois Querendo é. ou não, infelizmente, mas ainda são. Uh, então, tem, tinham vários vários aspectos que jogavam a favor dessas, dessa minha decisão. Pois então, é. eu coloquei. Tá pesar mais nisso, então é pago nisso. Eu preciso de um escritório, eu preciso ter uma boa apresentação, eu preciso ter cartões de visita. Naquela altura, nós já tínhamos brochura já tínhamos um, 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 uma, um, uma, uma revistazinha sobre a empresa. Boa. E as pessoas achavam um álcool, um, 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 são miúdos, né? E, 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 e Luzolo, nós ainda somos miúdos. Exatamente. As de 40 anos ainda são miúdos. Eu não, não sei como é, que, como é que se torna adulto nesse país. É? Vamos esperar eu vou esperar alguém que eu vou ser adulto. Uh, não, na altura vamos é. não, não, mas é verdade. É verdade. O senhor é considerado miúdo? Eu sou é. considerado miúdo? Sim, sim. E, sim Imagina isso, 5 anos, uh, há 5 anos, eu estou aí para uma reunião com uma é. empresa.
0: Era um super miúdo.
1: Exatamente. E, e o engraçado, eu tive várias experiências e hoje ainda tive mais uma vez uma experiência do gênero. De chegar à, à empresa e, e as pessoas têm aquela, quando nós trocamos e-mails, quando falamos ao telefone e quando estamos a representar uma empresa o normal é senhor fulano. Exato, exatamente. A ah, senhora Aniceto, o senhor Aniceto. Então, eu interagia com, com, com os responsáveis de uma outra empresa, mais no e-mail, mais no telefone, o senhor Aniceto, até o dia em que tive que ir para lá reunir. O presencial, é, né? É, o presencial. E fui para a reunião, uh, cheguei, me apresentei à secretária, disse quem era e estava à espera, uh, e tinha uma reunião marcada com o doutor fulano, né? Uhum. E temos os doutores, a mania dos doutores. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. Uh,
1: e eu acho que é uma questão de aguardar. E vou, 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 vou anunciar, ok? Foi, 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 foi anunciado e tudo mais. Pelo respeito e pela, pela relação que, que tínhamos por telefone e e-mail. O senhor uh, fez questão de sair para me receber. Quando ele sai, olha para a recepção e pergunta. E eu estava aí mesmo, não é? Ele uhum. cumprimentou. Tudo bem, jovem. E pergunta para, para a secretária. Onde é que está o senhor, Aniceto. Meu Deus, uau. Tás a ver, e era o jovem que estava O, o né? tudo bem, jovem, era o senhor, <risos> não <aniceto>. sei uau! <risos> então, eu, 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 eu acho a questão de um senhor fulano muito pesado. Eu não tenho é. idade de senhor. São formalidades então, que, que devemos temos quebrar. É. E hoje fui para fui uma reunião com uma senhora que também tá bem, a casa é uma senhora bem mais velha, deve estar tá já na casa de seus quase uh, 50 anos, e, e eu fui ter com ela e apresentar, não, Olha, está aqui o senhor Aniceto, que, que, que tem trabalhado conosco. E ele olhou, Sr. Aniceto? Eu baixei a máscara, sim, sim, Sr. Aniceto. <risos> e ela começou a rir, eu percebi logo que foi eu estava à espera do senhor ali é é, de um senhor, então, exatamente, exatamente. São, são, são experiências que nós temos e, e tanto que hoje pessoas de 40 anos, e 45 ainda são miúdos, ainda são considerados miúdos, então eram várias situações que, que tínhamos no momento então eu acho que, que, que as pessoas estão a, a pensar em começar um negócio, estão nessa vida do empreendedorismo, eu não sou muito uh, pró-empreendedorismo porque esse termo aqui é muito elitista um, okay. é muito é muito, é digo? É muito, digo, restrito. Ele, ele, ele supõe que só um grupo de um pessoas, pessoas. pode fazer.
0: E como é que nós devemos olhar para o empreendedorismo em Angola, nesse caso?
1: É mesmo empreendedorismo. Okay. <risos> só que o termo, o termo uh, afasta, uh, acaba por excluir algumas por excluir pessoas. pessoas. Okay. E eu prefiro dizer que há. Yeah, Tu percebe, o Luzolo a, 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 vai olhar e, e vai perceber que, que, que uma pessoa que, que já vende, uh, por exemplo, tem pessoas que são empreendedoras há muito tempo, sim, mas sim. o tipo de negócio delas não, não, não são considerados de empreendedorismo. Uma zongueira é empreendedora. Não,
0: mas, mas irmão, sim. isto, isto, isto pode, pode não ser, ou melhor, uma zongueira só não é considerada... Uma empreendedora aos olhos de um leigo, não é? Que acha que a zungueira tem que ter, ou se calhar devia, né? tem que ter mas as os, contas mas
1: bancárias, os e etc. Os exemplos de empreendedorismo que nós passamos, digo nós que é o que é a realidade que se vive, sim. que eu condeno vivamente, sempre que saio para falar de alguma coisa, uh, acabo por chocar as pessoas. Não, sim, é, sim. não é o exemplo de empreendedorismo, não é da zungueira, não é da pessoa que decide comprar coisas e revender. Não é esse Bom. tipo. Então, e essas tá pessoas bem. vamos chamar o quê? Porque eu também... Eu Não, eu sou, mas essas eu são eu empreendedoras.
0: Exato, eu sou eu defensor. De que essas pessoas, esse é o tipo de, de, de exemplo que é a nossa realidade. E eu assino embaixo. E é, é, tá eu, eu assino embaixo. É desta forma que eu também vejo.
1: Porque todo, todo aquele que lugares. exerce... Uhum. Por favor, por favor. Sim, sim, sim. Pode, pode, não, é pode. o que
0: eu estava a dizer. É, é para assinar embaixo o que tu estás a dizer. O que o, uhum. o está a dizer. Que toda aquela pessoa que exerce um, 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 uma espécie atividade. de trabalho, uma atividade, sim, não é? Uma zungueira que sai de manhã com a sua banheira ou com, a, com as suas frutas e, e etc. não É
1: é uma empreendedora, porque ela está vendendo. É o típico empreendedor Exato. da nossa realidade. <risos> porque, por exemplo, o Lusolo pode... Por exemplo, querer ter um negócio, mas não querer abrir um escritório, não querer ter uma empresa, como, tipo uma empresa propriamente, propriamente dita. dita. exatamente. Mas é. querer gerir o seu próprio negócio. É. Vamos, uh, vamos aqui uh, dar um exemplo. Vamos supor aquelas pessoas que, que têm um emprego e, e fazem trabalhos manuais, uh, artes plásticas. Artes plásticas seja. e artesanato e tudo mais. E ganham dinheiro com isso. Mas nem por isso abriram uma empresa. Mas são Essas não devem ser empreendedoras. Claro. Porque senão por, então, então, por eu... teríamos que inventar um nome para essas pessoas. Para unificar todo mundo, eu digo que são impulsionadores. Ah, e o que pois. nós devemos ser, é temos que ser mais impulsionadores do que empreendedores. Digo empreendedores, a nossa moda, né? Temos é. que ser mais impulsionadores, porque o impulsionador é aquele que exatamente arrasta outras pessoas
0: isso. a fazerem
1: aquilo que gosta, sem necessariamente criar a dimensão daquilo que se espera do, do empreendedor, porque nós criamos aquela ideia de que o empreendedor tem que, tem que ser milionário no final do dia tem Eita. que atingir os milhões hum, que o Zuckerberg tem Nada, nada. E a nada. nossa realidade não é essa. Aquilo é
0: a realidade deles. Tia, é, mas também é
1: a minha realidade deles, porque não só pelo que eles fazem, porque os números deles justificam isso. É. O negócio digital é considerado, agora está a é ser considerado novo petróleo na Nigéria. Por quê? É. Porque tu começas um negócio na Nigéria, tu tens a chance de ser milionário, mas aqui em Angola tu não tens. Ainda, ainda não. Yeah. Yeah. Exatamente, Ainda não. por quê? Porque o nosso número, em termos de usuários de tecnologia, de internet, do que seja, Ainda não é, te é permitem reduzir. chegar a esse ponto, tu não tens, não tens apps que já atingiram 500 mil usuários, é, tu é. podes ter 500 mil acessos, mas não tens 500 mil usuários, usuários né? quando tu tens aplicativos que têm já milhões de usuários em menos de seis meses. Tu ficas milionário da noite para o dia, literalmente. Literalmente,
0: é, é verdade.
1: Então, nós habituamos o empreendedor aqui, ou as pessoas, a quererem deixar claro que o empreendedor é aquele que começa um negócio e depois vai ficar rico. Podemos assim dizer, vai ter muito dinheiro. Mas nem por isso. O empreendedor é. não está não, 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 não relacionado à quantidade, a quantidade do... de ou, dinheiro que, que atingir. vamos atingir. Está é. relacionado à satisfação que tu tens de fazer alguma coisa. E, e fazer diferente. Se é. E se reverter em dinheiro para ti. Tu não estás... O, é... o ponto é, é... E por isso que eu digo que o é um impulsionador ele faz de bom grado aquilo e aquilo naturalmente lhe gera dinheiro. Ok. okay? Então, Exato. ele... Então, esses estão diretamente ligados. Por isso é que temos aquela questão que o empreendedorismo é por necessidade ou por oportunidade, ok? Exato. Necessidade. Eu tenho a necessidade de... Que é a zungueira. Tenho a necessidade de sair para zungar porque isso é o meu sustento, ok? Exato. É uma necessidade. No meu caso, foi uma oportunidade. Uma oportunidade, de Perceber é. que a questão de internet, a questão do digital quase que não existia para a nossa realidade, eu decidi ser um pioneiro num assunto. Muito bem. Mas e... não que necessariamente isso vai se transformar no meu, no meu ganha-pão. Eu não segui por essa via, mas foi uma decisão minha em função das várias análises que eu fiz. Foste fazendo, é? É. E com...
0: E nisso tudo, não é, nesta de sermos empreendedores ou impulsionadores, não é, encontramos os prós e, e os contras. Nesta nova realidade angolana, não é, quais são os prós e contras que um empreendedor, agora impulsionador, pode encontrar ao longo da sua caminhada?
1: A nossa realidade como, uh, como país, e usando um termo que é muito usado na, na política, a nossa conjuntura. Conjuntura. <risos> Nossa conjuntura, é. nosso, nosso ambiente de negócio não é fácil. E, e sempre que eu faço uma, uma palestra, uma intervenção, eu, eu desaconselho as pessoas a seguirem por esse caminho. <risos> é muito, é muito agressivo. Agora já está, uh, já está tendo a melhorar, mas ainda não está daquele jeito que, digamos, que, que seja favorável. O ambiente, nosso ambiente de negócio não é favorável. Não é favorável. Okay? Eu, eu defendo isso. Está mesmo quem continua é herói, ok? Ah. Muito bem. É, muito quem está é mesmo um herói vivo e. e... E se decide continuar é muita paixão associada ou muita necessidade associada, ok? Tens, tens esses dois aspectos. Por quê? E, 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 e voltando um pouquinho para e a situação e, e as coisas que nós temos vivenciado, nós estamos a, a, a viver momentos em que, em que as pessoas dizem para tu tens que largar tudo e decidir abrir a tua própria empresa, começar o teu negócio, segue o teu sonho, larga a ah, ah, vai larga deixa de, de, de ser um empregado, passa a ser um patrão, ok? e agora estamos com a moda dos tóxicos os nossos patrões são tóxicos e temos que largar esse, esse ambiente e tudo mais é, 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 muito modismo. É, muito modismo, é muito modismo é muito modismo e, e isso está a deixar as pessoas mais frágeis profissionalmente basta encararmos uma realidade em que temos um, 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 um gestor Rigoroso, não só a dizer que não temos gestores tóxicos, como se diz. Sim, sim, Mas sim. Mas quando sim. encaramos um ambiente de maior rigor, já queremos nos tornar vítima, é. já queremos achar que aquilo é tóxico, que ele está a abusar da tua, do teu lado profissional, profissional. e coisas. Hum. E não queremos encarar a situação em que a nossa realidade como país exige de nós mais do que o normal. É em condições normais temos trabalhar das 8 às 15, porque nós temos coisas em atraso no nosso país, nós temos que ir até às 18, algumas vezes até às 21.
0: É verdade. É isso verdade. não é porque
1: a empresa está a tá se aproveitar de ti, é porque a nossa a realidade, realidade a nossa isso é isso. exige uhum. em determinadas situações que isso acontece. Nós estamos a criar pessoas que dizem, não, eu não vou trabalhar mais do que isso porque não me pagam hora extra. É. Vamos ver. Em isso. vez de parar e pensar que, pá, que nós temos que trabalhar mesmo porque senão não vamos ter condições, mas lá na frente. Para continuar, exatamente. Porque temos pessoas que dizem, não, eu sábado, domingo não mexo nenhuma palha. Ok, tu tens possibilidade de não fazer, mas há quem tem de fazer. Eu, é pelo menos, eu aproveito os feriados, não todos, mas aproveito os feriados para estar um dia, dois dias mais à frente daquilo que é o meu, dia, o meu normal.
0: A semana, olha, já A somos...
1: Minha já somos dois,
0: eu tenho há um, é? ano, um ano e meio a dois anos a, a a entrar neste ritmo tanto, mas é que hoje eu podia estar na rua, não é? Eu podia estar Exato. na rua, os amigos
1: estão na Isso rua, é benéfico, mas... mas... é benéfico, Luzolo, porque é. depois nós temos a, a, a semana com menos pressão. Menos
0: pressão, exatamente. Flu, flui, flui
1: mais devagar. Tarde, é. Não preciso ficar até tarde. Uh, eu, por exemplo, na sexta-feira entro em modo slow motion mesmo, é, okay. que faço tudo bem slow, não consigo engrenar como deveria, mas porque já tive a semana tá fechada uh, já. nesse sentido, então, a sexta-feira é mesmo para fechar. Boa. Vem yes. o final de semana. Então, o feriado, para mim, é uma das vezes é para adiantar trabalho. Não é tanto para pôr trabalho em dia, é mais para adiantar trabalho. É para vou preparar essas situações da próxima semana e quando elas surgirem, já tenho aquilo bem preparado. Bastante. Ok? Então, estava a dizer que nós estamos a criar pessoas frágeis, na minha opinião, que não estão a aprender a lidar compressão. o nosso país durante muito tempo ainda vai estar assim. Porque se nós não estivermos assim, nós vamos ficar sempre lá para trás. É nós verdade. temos que ganhar tempo, nós temos que correr mais do que os outros. Os outros já correram, já estão lá na frente a descansar. Na frente, é, verdade. é aquela história de que estamos na maratona, decidimos relaxar no princípio e agora temos que correr. Já não vamos ganhar, isso é um facto. Mas temos que cortar a meta, pelo menos. Nós temos é que alcançar o objetivo. Como país, urge a necessidade de nós trabalharmos mesmo. E enquanto jovem, eu digo, nós temos que queimar mesmo a nossa massa cinzenta. É, esta é a e hora. Que bem, é, é exatamente. Eu não, eu não vou esperar da próxima geração isso. Nada. Do mesmo jeito que a geração anterior uh, esperou, disse que agora é a nossa vez de fazer aquilo que não foi feito, ou que se calhar não foi bem feito, ou que não foi concluído.
0: Concluído, é.
1: E isso é, é. normal, porque todas as gerações têm altos e baixos. E nós temos que encarar coisas assim. Não, não podemos passar a vida a lamentar daquilo que não se fez. É verdade. É verdade. Temos,
0: temos que, é, 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 é que, que correr Pra fazer, para não
1: fazer a, nossa a história, parte. fazer é, a nossa parte. Faz a tua parte, é o teu exemplo. É. Não vais resolver todos os problemas, mas vais contribuir de alguma forma. E nós temos que ter esse sentido de contribuição. Fantástico. É, é aquilo que eu digo, eu tenho que morrer e os meus filhos perceberem que eu fiz alguma coisa. Foi feito alguma coisa. É. É, é. Eu tenho um que legado. deixar um legado. Então, é. quando nós defendemos a ideia de que larguem tudo, vão criar as vossas empresas, e quem vai trabalhar para nós? Se é nós estamos a dizer que as pessoas têm que largar tudo. É verdade. Então, onde é que vão? quais são os técnicos que vão ficar? Se nós vamos ter que fazer, todos ter empresa. Ok, vamos ser todos nós os únicos empresários e os colaboradores da empresa? <risos> vamos ter que contratar outras pessoas? Não vai funcionar. E se essas pessoas tiverem a mesma, a mesma ideia de largar também e decidir fazer o céu. Então, o que, que está a acontecer com as empresas? E muitas empresas têm reclamado disso, fundamentalmente as pequenas e médias empresas. Nós, empreendedores, supostamente, temos reclamado muito. Porque os nossos colaboradores estão a vir a mercê não estão a se comprometer com as causas, então estão a ficar mercenários, estás a ver. E isso tem, tem acabado com as empresas, e eles se esquecendo. E mais lá na frente, ele vai precisar de ter colaboradores. Vai ressentir-se. E os colaboradores claro. né, vão agir da mesma forma, ok? Então, uh, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tiro a ideia de que as pessoas têm, que nós temos que criar empresas, nós temos que gerar uh, emprego, podemos assim dizer, ok? Mas tu tens que gerar bem o teu emprego, se fores muito bom empregador, ou muito bom empregado podemos assim dizer, Exatamente. eu defendi eu defendo de que se tu fores bom empregado tu vais gerar bons empregos Fantástico. tu tens a experiência, tu tens a experiência de, de, de passar por um lado e, e, e viver o outro, porque eu hoje quando as pessoas vêm e reclamam de mim e eu tenho várias conversas com, com a minha esposa nesse sentido e com todas que eu conheço que vem, é, aconteceu isso na empresa o meu chefe fez isso, fez aquilo eu já tenho a sensibilidade de perceber os dois lados ok, exatamente porque porque nós na qualidade, de, na qualidade de empregadores nós temos que fazer determinados sacrifícios, tomar determinadas decisões que nem sempre são do agrado do colaborador por quê? porque nós estamos a, a pensar no coletivo, que é a empresa, é o bem comum se diz, o que é de todos não é de ninguém todo todo empreendedor todo empresário que tem colaboradores, tem funcionários na empresa tem a capacidade e normalmente pensa na empresa, então eu tenho que tomar uma decisão que vai, de certa forma desagradar os meus colaboradores porque a empresa é o bem deles todos então eu não vou agir em função da decisão da, do posicionamento de um colaborador quando tenho que pensar no coletivo, e também tenho a sensibilidade de perceber que nós colaboradores temos determinadas situações que podem ser analisadas que podem ser vistas de uma forma, e às vezes Podem ser, podem ser analisadas com aquela particularidade. E, e a minha esposa, às vezes, chateia quando diz não mas tu estás a defender porque tu também <risos> és, és, és patrão e, e, e ages da mesma forma. Não, não. mas porque, porque o <risos> teu chefe está a pensar, tá pensar como chefe, como gestor. Exato. Não está a pensar como colaborador, porque os colaboradores não pensam como gestores. Está claro isso. Eles pensam como colaboradores. Então, eles, eles só querem ver as pessoas exato. atendidas. E quando, em algum momento, não são atendidos, já temos aquela situação situação de reclamar porque o chefe fez me prejudicou, e muitas das vezes não é isso, é porque ele está a se matar porque tem que pagar salário de 20 pessoas ele está a tentar fazer um jogo porque estamos numa fase de crise e pandemia os, 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 as situações estão complicadas para as empresas ele é obrigado a fazer uma ginástica financeira,
0: exatamente e o colaborador está
1: aí se preocupado com ele é. sem olhar por um é todo óbvio que não é? Não é? exatamente e, e é óbvio, os cabros nunca olham por um todo é. colaboradores têm aquela percepção de que se o meu caso está atendido, nem quero saber do caso dos meus colegas. É. É,
0: somos, uh, somos no, no final do dia, muito individualistas, não é? Pensamos Exatamente. muito nos nossos umbigos e etc. E, é. e uma
1: das coisas que eu, que eu aprendi muito nessa experiência que eu tenho tido de, de empresário, de empreendedor, podemos assim dizer, de startup, mas eu, eu sempre digo, MongoBrain não é startup, MongoBrain não é startup. É uma empresa. É, 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 é a questão da, da, da capacidade de liderança que nós e, e mais ainda, é, 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 é sabermos pegar os conceitos para a nossa realidade. Nós falhamos muito nisso, Luizão. Digo, nós, angolanos, falhamos muito nisso. Nós, quando, nos, quando começamos a estudar, e as pessoas fazem isso, quando começaram a estudar uh, liderança, e, e, e os livros sobre liderança uh, defendem muito a questão de que tens de ser um líder, não um chefe, tens de ser um líder, não um chefe, e nós sabemos exatamente a diferença. Sim, sim. Uh, Para tipo... a nossa realidade, não tens como ser líder a todo instante. Estás yeah. a ver? Percebo, o nosso, percebo tipo o, tom de, de. o nosso tipo de colaborador... Merece um chefe, às vezes. Yeah, testa, yeah. mesmo a tua fé, é, podemos te dizer. Mas é verdade, yeah, é, é. É, é mesmo. É, Mas é a nossa, é a nossa realidade. Então, tu és obrigado a, a ser chefe e a ser colaborador, ou a ser chefe e a ser líder. líder.
0: Yeah.
1: Tipo, estar tá, tá nos
0: 50-50, 50-50. Exatamente. Mais uma do chefe, depois é para
1: puxar uma do líder e tal. Exato, manter a, em alguns momentos você é obrigado a, a, a -se da se do, do, do líder e é. assumir o chefe e ponto final. Pois bem. Está claro uh, para todo mundo que... Como é que é? o termo ah, agora fugiu? Aquela, okay. uh, o termo que fala, que fala da, da possibilidade de todos nós temos uma opinião, ou, a questão do, da, do voto, todos nós votarmos para um resultado, tem um termo democracia. Ok, oh, ok, <risos> tá ok, Está claro. Okay. Tá claro que no ambiente empresarial, nem sempre a democracia vai prevalecer, que em alguns momentos você tem que tomar decisão e não é tomar decisão com um colaborador, tem que tomar decisão sozinho, porque tu és o líder tu yeah. não vai ser democrático naquela altura os colaboradores vão querer dizer a chefe devia pedir a nossa opinião, não tem como nós temos situações que temos que decidir na hora temos que parar e dizer é agora, temos que decidir e os livros de liderança falam sobre isso e as pessoas não olham nesses aspectos right. então, uh, Lutolo uh, são várias experiências que eu tenho tido como como empresário aqui em Angola particularmente sim, sim. Eu acho que nós somos um, um povo e um país muito especial e, 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 e eu ainda defendo que os nossos livros de empreendedor tem que ser escrito por angolano. Por nós, é. é. Olha, que eu já pensei nisso também. É verdade. Yeah. Nós tem... É óbvio que devemos beber daquilo. Experiências, que...
0: escolher experiências escolher é
1: importantes. E tudo mais, nós temos é. que enquadrar. Nós não temos capacidade. Nós falhamos muito no enquadramento das situações, dos conceitos, das teorias. É. Nós queremos ter... defender uma teoria que foi usada há 40 anos, há 50 anos, há um século até defendemos aquilo com, com unhas e dentes. Unhas e isso é ter a capacidade de enquadrar na nossa realidade. a nossa
0: e, realidade. E nós, desculpa que, que, que lhe corte, eu, nós, os angolanos, e isso posso te falar, de, se calhar, em termos percentuais, estamos a 75% de angolanos com problemas de base. E o problema de base é o quê? Não saber interpretar. A interpretação mesmo, de textos, interpretação do, 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 do que se do paradigma que se está a viver interpretação do futuro que, que, é, que espera a Angola nós tivemos problemas lá de baixo, quando nos pediam na escola para fazer a interpretação do texto nós, dos anos 75, dos anos 80, dos anos 80 estamos a falar dos anos é, é, princípio dos anos 90 e se calhar até os miúdos de agora estão piores, não é? São os nossos filhos, não é? Nós os pais de 80 e, 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 dos anos anos 80, que percebemos que o angolano está a carregar uma dificuldade de interpretação abismal. E isso vê-se nos vários comentários nas redes sociais e em vários Exatamente. debates, que há pessoas que entram em, em, em lutas porque não interpretou o que o outro disse. Estás a ver? E, e, isso, e é isso. Isso
1: está isso, isso, isso associado a uma das, das, das coisas que eu muito tenho debatido, que é o fato de que estamos com um déficit de, em recursos humanos estúpido. Yeah, Nós é. temos um déficit muito grande muito em grande. recursos humanos, muito grande mesmo. Chega a ser assustador. Só que também temos, é aí onde eu digo que temos que, que começar a nos enquadrar em função da nossa realidade, nós temos que perceber que essa é a nossa realidade outros, parar e reclamar que não temos recursos humanos, não temos pessoas capacitadas não vai nos levar lado nenhum, temos que avançar, Exatamente. temos que tentar capacitar os que estão conosco, tentar lhes mostrar qual, qual é a nossa visão e o caminho que nós acreditamos que pode ser funcional, e depois acaba ele decidir se segue ou não aquele caminho, para podermos mais dar na frente parar e, e, e decidir, oh, e, e, e ver que, epá, valeu a pena eu contribuir para para a capacitação de duas toas. Eu contribui para duas, o Luzolo contribuiu para quatro, o Fulano contribuiu para uma, o Cicrano para dez e estamos aí, nós a dar o nosso mínimo contributo. O mínimo que seja, que é aquela história que no final do dia nós vamos, vamos poder fazer uh, um balanço e perceber que, ok, fiz alguma coisa, deixei um legado,
0: Exatamente. deixei
1: parte daquilo que eu poderia fazer para o meu país, porque é, é isso que Pois bem, altura. pois bem, pois bem, pois
0: bem. Agora entrando um pouquinho para o digital, não é? Estamos a hum. falar do digital desde aquela hora. É, eu quero perceber de que forma, não é? De que forma te relacionas com o mundo digital? É, ou bem dizendo, quando se fala de transformação digital, o que, o que devemos entender com isso? Não sei se eu é, consegui ser claro. Sim,
1: perfeito. <risos> quando falamos de... Eu, 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 eu responderia a isso... Uh, Uh, do jeito que eu falei da questão da eu considero isso uma alfabetização digital.
0: Boa,
1: boa, okay. <risos> quando falamos em transformação, uh, o conceito típico de transformação digital remete-nos àquela ideia de sairmos uh, do, do convencional, não é? Podemos uhum. assim dizer, do não digital para o digital, tanto no uso de ferramentas, quanto no uso de conceitos, quanto no, no, no virar da realidade de um povo, de um país, ok? Ou de uma, de uma empresa. Porque a transformação digital a, a, acontece no processo das empresas, okay. não é? Que a empresa deixa de usar, porque o termo começou a ser usado muito no ambiente corporativo. Exato. A empresa passa a usar tecnologias digitais para solucionar problemas tradicionais. Tradicionais, boa. E isso, isso uh, nas, na, nos, nas corporações está muito, uh, tá muito, tá muito ligado às quedas de desempenho. As quedas de desempenho, estamos a falar que, que, é, que é a relação do uso de tecnologia. Muitas das vezes que as empresas têm adotado para melhorar o desempenho dos funcionários. Depois vemos aí a avaliação de desempenho que os recursos humanos têm feito e por exato, aí fora. Está relacionada à produtividade da empresa, dos colaboradores. Está relacionada à agilidade e à eficácia de se fazerem as coisas. Então, essa, essa transformação acaba por permitir uma mudança estrutural nas empresas mas isso, isso também agora já é aplicado para as sociedades digo fora do ambiente corporativo Ok. Então, okay. a transformação digital no nosso caso, sendo assim bem mais terra-terra, porque já que temos um grande problema de interpretação, então a ideia é usar os termos bem mais terra-terra, a transformação digital para nós é o facto de nós agora estarmos a usar por exemplo a internet como uma ferramenta de pesquisa, Exatamente. é nós, digo, nós a sociedade, nosso povo, mas fora do isso é, é, E estamos a falar da
0: realidade angolana, não né,
1: oh. é, Exatamente. E nós, hoje, uh, não precisamos sair de casa uh, e, e andar 20 quilômetros para comunicar com alguém. Exatamente.
0: Okay? É, é hoje
1: é. nós usarmos o WhatsApp ao invés de fazer uma chamada num telefone fixo. É hoje, na, na, na grade curricular, tu tens matérias diferentes de uh, empreendedorismo, tu tens matéria de, de, de tecnologias, ok? Então, transformação digital é o uso de ferramentas ou tecnologia digital, ok? Sim, sim. Para Boa. nosso dia a dia e para nos ajudar a solucionar problemas. Táxis, uh, pagamentos, Exato. Entregas um, é e etc. Exatamente. Então, isso para nós é, é transformação. Boa. Mas, nós ainda estamos no processo de inclusão digital.
0: Exatamente, que precisa passar por alfabetização digital,
1: não é? Exatamente, nós é. temos um grande número de analfabetos do século XXI. É, eu brinco é. muito com... Eu tenho amigos, são amigos que são formados e trabalham em grandes empresas, e eu ainda digo, tu és então, analfabeto do século XXI? Pois e é. eles, com um tempo, aceitaram realmente que essa é a realidade deles. É. <risos> Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fora é? É Exatamente, então... Nós ainda temos que passar pelo processo de inclusão digital. É. Eu, eu, em 2009, participei de um, de, um, de, um, de um concurso patrocinado pelo Banco Mundial que visava criarmos projetos sustentáveis não é? para a nossa realidade, de formas a contribuir para a redução do desemprego juvenil. Okay. Então, eu participei desse, 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 desse concurso. E criei um projeto. Criei um, um, um projeto relacionado à recuperação de uh, peças, uh, digamos, desde computadores, impressoras, e depois criar centros tecnológicos comunitários.
0: Muito bem, muito bem. Uh, Bastante a ideia,
1: interessante. Exato. A ideia, a ideia era permitir que qualquer pessoa dentro de um bairro, estamos a falar desde uh, Kazenga, Catambor, o que fosse, nas condições do bairro, tivesse pelo menos um centro de inclusão digital. Digital. Um pô. centro onde ele encontra uns livrinhos, onde ele encontra uma, um computador, onde ele mesmo descalço consegue entrar e consegue fazer...
0: Fazer alguma que, coisa. Consegue
1: pesquisar é. consegue entender do assunto. Isso ajudaria e tanto no processo de inclusão digital, que é dos problemas que nós estamos até agora. Uh, felizmente, uh, felizmente, né? Digo que... Uh, tivemos iniciativas do gênero a nível uh, institucional, não é? a nível uh, governamental, podemos assim dizer, que foram as mediatecas. As mediatecas, boa. Okay. Só que, minha opinião, as mediatecas têm um, têm um aspecto muito seletivo. Okay? Tu não vais encontrar na mediateca alguém uh, descalço. Okay. Okay? Não Já fizeram uma casa. exclusão social não é? para as Exato. massas. Tu não vais encontrar, exatamente. Tu não vais encontrar numa mediateca uh, alguém um, com as roupas sujas. Mas Sim. essa é a realidade do jovem do bairro. Enquanto que devíamos Sim. meter lá dentro
0: da comunidade
1: do bairro. Se eu tiver uma decisão em relação a mediatecas, eu em vez de ter uh, dez grandes bibliotecas, as estruturas que tem, teria cem é. mediatecas de tamanho menor, micro, exatamente, as, 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 da, de cada realidade de cada lugar, exatamente, micro bibliotecas, micro micro mediateca, yeah. exatamente. uma mediateca não funciona do mesmo jeito aqui no centro da cidade como funcionaria num bairro? Bem. Quem, quem frequenta a mediateca são estudantes, ok? Até aí tudo bem, é completamente normal. Não é A mediateca não é mal em si, mas eu acho que poderíamos ter o conceito bem mais abrangido, ok? Bem mais inclusivo mais também. Mais inclusivo, é. Concordo. Exatamente. Concordo Porque tu, o, o, o Luzolo, conhece a estrutura de uma mediateca, aquilo é um monstro de estrutura. Conhece, exatamente. Tu tirarias, tu tirarias aí, numa mediateca, tu tirarias no mínimo 50 pequenas mediatecas que estariam dentro das comunidades.
0: Exatamente. É. Micro, as, as
1: micro, eu gosto de chamá-las, podíamos ter micro, micro que iam servir muito melhor às comunidades. Isso é um exemplo prático que eu dou para essa questão, e isso acontece. Nós temos, nos olho ou é por acaso, nós temos sim, sim. lojas, nós não entramos porque achamos que não é o nosso nível. Pois bem. Pois pois a, bem. a loja, não, 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 não. Os preços aí não são para mim. Nem Exato. você ah, é sim, assim não. que... Todas as comunidades encaram uma mediateca. Yeah. Não é para o meu nível essa estrutura. Portas vidradas, uhum. uh, tudo XPT, não é para o meu nível. Uhum. E Primeiro não que ser, se. Né? Virás, vai te deixar sequer passar o portão do parque de estacionamento. Ô, oh, 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 jovem, estás yeah. aí assim sujo para onde? Para onde, Você é jovem? verdade. Mas eu tenho uma mediateca na minha comunidade, em que o responsável é alguém da minha comunidade digo responsável, porque elas têm que ter sempre alguém responsável, que vê lá pelos computadores, vela pela manutenção, que vela lá por isso, que, que é um espaço em que tu tens três, quatro, cinco salas no máximo, tens salas, tens a biblioteca, tens a sala dos computadores, tens a sala de, de tu, disso ou daquilo, Exato. que os custos de manutenção são extremamente menores. É bem mais inclusivo e tu tens mais pessoas em contato com aquilo. Teve um projeto que eu não lembro do nome, que são pessoas que usavam autocarros uh, estragados e faziam daquilo bibliotecas e tudo mais. Sei que montou-se alguma coisa uh, no cabo ledo. Que permitiu com que as pessoas enquadrassem, daquelas, as pessoas daquela zona pudessem da ter zona. acesso a livros, a computadores e por aí fora. São iniciativas dessas que funcionam perfeitamente para as comunidades. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso funcionaria muito bem se fosse pensado nessa perspectiva. Nessa Mas, perspectiva. Já né? aconteceu e nós é que temos que fazer isso. Que tá, a mudança está tá nas nossas eu... mãos exatamente hoje eu com estou essa, com essas iniciativas fantástico uh, e, e fruto disso é que teve essa, esse processo uh, de, de estar na lista dos 50 uh, transformadores digitais africanos e Olha,
0: era 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 mesmo era mesmo a próxima a próxima questão que eu, <risos> eu ia colocar é verdade eu queria eu queria saber como é que aconteceu a indicação para, ser, para seres uma das 50 personalidades indicadas, não é? Que têm trabalhado para a transformação digital da África. Era mesmo esta a questão que eu lhe ia colocar.
1: Eles fizeram o trabalho de casa, eles consultaram bem digitalmente a minha vida.
0: É, hoje estamos conectados. E foi, algo,
1: foi algo que eu que foi surpresa. Foi mesmo surpresa para mim. Quando eles fizeram contacto contato via LinkedIn. Ok. A, oh, bom okay. tem acompanhado. Eu estou a partilhar partilhei um link e agora estou a partilhar uma imagem com o Luzolo no, no chat. Que é, é dos assuntos que eu vou, que eu vou tocar também. É. Uh, eles entraram em contato no LinkedIn e, e disseram que, que têm acompanhado o meu trabalho. Desde a altura em que comecei com a Mongo Brain. E, por incrível que pareça, eu não dou muito as caras. Uh, eu não, não gosto de ser publicamente... Uh, não está explicamente exposto, mas já percebi que não temos alternativa. Se queremos fazer alguma coisa, temos que nos expor mesmo. E, e, e eu não assinava muito, uh, não tinha o hábito de assinar os trabalhos da Moango como Aniceto, mas sim como Moango Brain. Oh, Nem okay. o facto de ser o, o representante, uh, digo, CEO uh, da empresa, o PCA, podemos assim dizer. Sim, sim, Cater. sim. sim. Todo mundo agora já é CEO. <risos> que, não esquece que para você ser CEO, a empresa tem que ter um conselho de administração. Tem que ter é estrutura. <risos> é,
0: tem que ter estrutura. Então, dá é um
1: um dos CEOs da vida. Então, uh, apesar disso, eu não assinava. E várias vezes chamaram a atenção. Tu tens da cara. Tu tens, a empresa precisa de um, de um rosto. De um rosto, é. Grandes é. empresas têm sempre um rosto. Mas eu sempre achei que os rostos depois acabam por, no final do dia, prejudicar a empresa. Ok. Tu tens okay. exemplos. Uh quando Steve Jobs sai, não quando morre, mas quando ele sai pela primeira vez da, micro, da, 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 da Apple, a Apple passou por dificuldades. Quando Exato. ele morreu, a Apple passou por dificuldades e precisou de um tempo para as pessoas habituarem-se de que já não existia a imagem do é, Steve Jobs. A aí. nova realidade, é, é verdade. Exatamente. Bill Gates fez a mesma coisa, saiu da Microsoft exatamente para, para, para as pessoas perceberem que existe uma empresa, é uma corporação que está aí. Então eu, acho, eu sempre preferi levar as coisas dessa forma, mas isso uh, tem o seu lado bom e do lado mau, então fui fazendo algumas atualizações uh, nesse sentido então eles, uh, e a pergunta que eu fiz para para eles foi exatamente essa, como é que vocês me encontraram? Pois é. <risos> e e a, pergunta, a resposta deles foi, a internet tem um olho digital nós podemos saber tudo, então nós vamos pesquisar em Angola quem tem feito coisas e, e como tem feito e encontraram uh, uh, várias informações, encontraram essa informação relacionada ao projeto uh, de 2015 e e, nove, e encontraram informações sobre a Moango, que foi uma das pioneiras na, nesse aspecto digital de empresas angolanas propriamente sim, sim.
0: dito. Sim, muito bem, muito então, bem.
1: Então, uh, tem acompanhado, assim que de longe, aquilo que tem, que tem sido os passos que tem dado no, no mundo digital. Sim, sim. Não, isso, <risos> isso no meio dos 127 países. É, não, dos, não, 54, primeiro. Eu, eu uh, vejo aqui, esse, na imagem... do. a África que... Digital... Mas oh, agora okay, okay, tem um okay. outro assunto. Aquilo foi a nomeação para o uh, 54, podemos dizer, das pessoas que mais influenciam digitalmente. E, e é aí uma, um, uma, uma, uma má interpretação que algumas pessoas fizeram. Algumas okay. pessoas pensaram que eu dava na lista de 50 influencers digitais. Não é influencer, ok? okay, okay. É as pessoas que impulsionam a transformação digital no continente, isso hum. cada uma no seu país, porque o influencer é aquele que usa os meios digitais Verdade. para influenciar pessoas, não necessariamente a usar o digital, mas a influenciar pessoas a comprar coisas, influenciar pessoas a a, a, a aderir tendência exato, exato, então, exato. são dois aspectos diferentes, a transformação digital é tu tens feito coisas que, que mudam a vida a das vida pessoas. de pessoas, que impacta diretamente no, 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 na, projeto, na sociedade o projeto que mais teve peso nisso foi o OND, que é o nosso projeto relacionado ao endereçamento geolocalização neste é, caso, a gente, a gente é, caso. Geolocalização, é permitir que qualquer pessoa tenha um endereço nós notamos que esse é um dos maiores problemas nós nós temos no nosso país, endereçamento. Endereçamento gera atraso uh, em termos de desenvolvimento para qualquer país. Então, nós vimos que era uma luta que nós queríamos ter e até hoje temos trabalhado nisso, aperfeiçoando a nossa, a nossa plataforma de formas a garantir que, que num futuro bem próximo, nós tenhamos todo mundo, independentemente de que parte de Angola estiver, com ou sem comunicação, bairro ou não, consiga comunicar o seu endereço, consiga é. receber uma carta dos Correios, consiga receber uma encomenda, sem precisar dar endereço de caminhão avariado, Eu portão amarelo, a, a, a a segunda rua asfaltada, olha, Eu quando entrar... A terra, terra batida. batida. Oh. <risos> Exatamente. Uh, Pouco tempo depois é, dessa, 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 indicação? dessa indicação, surge o, o, o Congresso Mundial de Investidores Anjos, né? Oh. Que, é, que é um congresso afiliado do G20, né? okay. muito e, bem. e tem trabalhado também muito para o empoderamento financeiro das comunidades. Muito okay? bem. O que, que, que eles se propõem a fazer nesse, nesse fórum é criar políticas incentivadoras para que os países tenham pessoas que tenham independência financeira. Eles não velam por riqueza, eles velam por independência financeira. É garantir com que as pessoas tenham o mínimo possível para sobreviver. Então criaram esse fórum que, que atrai investidores do mundo inteiro. Não é? Só para ver, são, 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 é representado por 127 países, exato, é? atualmente exato. tem 685 representantes e temos um único membro, que, que sou eu, que está que nesse fórum, não é? que estou a representar como parceiro, parceiro internacional, internacional do fórum. Oh, ah, eu não foro, tô, tô, estou enquadrado num... Nós, dentro do fórum, temos vários comitês. Temos, uh, sensivelmente, quatro, quatro comitês nesse fórum. E eu estou enquadrado no, no comitê de tecnologia e inovação, ok? okay. Que é o comitê relacionado à investigação que eles têm Global Science, não é? em investigação e tecnologia. Nós temos o comitê de ética, temos o comitê que vela pe pela representatividade uh, das mulheres na sociedade. Muito bem, okay? muito bem, Então, temos vários comitês e eu preferi escolher esse comitê relacionado com a tecnologia e inovação, que é algo com o qual eu trabalho, que é algo com o qual Mária. eu... Uma área que, que já domina, já. É. É. Já domino. Már Mas, Már posteriormente, como nós podemos alterar, mudar de, de comitês, de tempo em tempo, posteriormente eu, eu tenho planos de mudar, porque eu queria primeiro estar num, num comitê em que eu me sentisse confortável, confortável para é. compreender como é que as coisas funcionariam, como é que são as políticas de, do Fórum Mundial de Investidores Anjos, como é que as coisas funcionam, só para, só para o Luzolo ter noção, eu, eu na altura em que fui convidado para, para fazer parte desse comitê, eu primeiro achei que fosse um scam. Uh, que fosse aquelas... aquelas sim, sim, fake, sim. Uh, fake uh, os os convites, é, né? para, Exato. É, exatamente,
0: e-mails fakes nada, que
1: recebem. Yeah. <risos> exatamente, que não fosse nada, nada sério, mas, é. no, no, mas depois eu percebi que, que era algo sério, porque tu tens aqui nesse fórum uh, uh, representações de vários países que são ex-presidentes de países, são uh, princesas de determinados países, Oh. São uh, shakes árabes. São... <risos> you, you, you disse, uh, isso E eu
0: disse: são pessoas sérias? <risos> Muito sérias, mano. Onde você mete um shake
1: árabe, a coisa fica séria. Não tem como. Eu <risos> Quando o Lusório estiver perguntado e dar uma olhada, vai ver claro, quais bom. são os importantes uh, dos, dos vários comitês que nós temos nesse fórum. Não, okay? vamos fazer isso. Eles são, 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 são quatro comitês principais. Né? O, o comitê relacionado ao Comitê Global da Liderança Feminina, o Comitê Global de Startups, o Comitê Global de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é onde eu, onde eu estou, e o Comitê Global de Ética, a Governança e qualidade na liderança. Que esse é o comitê que eu, quero, uh, que eu vou querer fazer parte mais lá na frente. mas lá, ok. Porque, porque é, 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 da, é das, das, das coisas que eu sinto que nós temos realmente muita necessidade. Fora o aspecto de ciência, tecnologia e inovação, a questão relacionada com, com a liderança, com a governança, com a qualidade naquilo que é excelência das nossas empresas, ainda estamos a falar Ainda estamos a pecar bastante. Nós nos damos boas práticas para aquilo que, eu, que são os aspectos de liderança e de, uh, e de, de empresariado. Então, é, é, é essa... É essa uh, já estão aqui a me perguntar... <risos> a mulher está a me perguntar onde é que eu estou, que eu saí de um sítio, vim a correr para casa por causa da, da, da nossa conversa. Opa, e, okay. e o, digital, o digital já ajuda nisso. Yeah, então... Uh, esse comitê é o, é o meu próximo passo porque eu acho que, que ética e governança é algo que nós precisamos muito para o nosso país por isso é que nós temos poucas empresas acreditadas internacionalmente e as poucas que são acreditadas também já relevam algumas reticências alguns pontos de interrogação pois é. uh, então temos, temos que trabalhar com isso mas inicialmente vou começar nesse comitê de, de tecnologia já temos trabalhado tivemos o nosso fórum agora em, em, em fevereiro uh, é um fórum que acontece presencialmente mas dessa vez devemos fazer, de acordo com a situação, tivemos que fazer um fórum uh, uh, digital. Digital, ok. Participaram okay. membros uh, do mundo todo. Nós tivemos representantes de, uh, no dia do, do Summit de África. Sim, sim. Nós tivemos vários presidentes africanos a, a, como, como oradores nesse fórum. Muito bem, muito bem. Uh, tivemos representantes de grandes empresas uh, neste fórum. Então, é, é algo que, que no final do dia eu percebi que era muito sério. Muito sério, exatamente. É, e, e, e que vale a pena vale a pena fazer parte, vale a pena ganhar essa experiência internacional. E, e é aquilo que, que que um amigo disse, parece que quem está de fora vê sempre melhor, né? Pois bem. é verdade. É. É, Olha, então, uh, é, é um pouco isso que, que eu tenho feito, né? e, e, e respondendo aquela que é a pergunta da, da conversa, Exato. entre ter uma empresa e, 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 ser, e ser quadro aí. de uma empresa, é que, o que é que as pessoas devem seguir? As pessoas devem seguir aquilo que, que sentir, lhes faz sentir-se melhor, o mais confortável possível. Fantástico. O que é tu, corre riscos mas tem os pés bem assentes né aquela então, ideia não, não vai para o rio para um rio é como se diz, ninguém mede a profundidade de um rio, um rio os com os dois pés, pés. É, é verdade Exatamente. então e os nossos os nossos uh, provérbios africanos uh, puxam-nos muito pela prudência pela Exatamente. cautela que devemos ter em relação às coisas, a tomar certas e, decisões, não, é tomar essas decisões. então na altura de tomar essa decisão é fundamental ter em conta essa, esse aspecto de, de nós uh, decidirmos o que queremos, que nos uh, faça sentir melhor, mas sempre levando em conta a realidade do nosso país, a realidade mesmo única, então ter em conta esse aspecto, é o... Não tomei decisão de ir nem para um lado nem para o outro. Decidi pegar as duas coisas Sim. e avancei. Exato. Fiz uh, o um sacrifício maior. Tu tens de dedicar mais tempo, tens que uh, vas perder muitas horas que podias estar uh, a, ser, uh, a usar para lazer, para desfrute com a família, com os amigos. Mas é um sacrifício que eu percebi que vale a pena porque eu sou tomei a decisão há, há mais ou menos seis anos de que iria me aposentar uh, seis, Deus... não, mais, a mais ou menos, não, eu tomei a decisão antes de vir para Angola, isso foi em 2011. Ok, muito <risos> Tomei cedo. a decisão há mais de 10 anos de me aposentar aos 35 anos porque eu percebi que todos nós temos um prazo útil de vida, né? Nós temos a nossa, a nossa data de caducidade. de caducidade. E eu não, né? quero, eu não quero chegar a, a, a poucos anos de, da, da minha data e, e só aí tomar a decisão de fazer alguma coisa, né? Pois bem, fazer, fazer as pressas. Mais. Exatamente. A vida é uma maratona. É. E nós devemos uh, gerir a nossa, a nossa energia, a nossa resistência, Uh, da melhor forma possível. E eu decidi fazer a minha maratona à velocidade de 100 metros, uh, 100 quilômetros hora, podemos assim dizer, no princípio, para depois desacelerar. Então, o momento de acelerar é agora, o momento de, de, de correr foi o momento em que eu decidi começar. Uh, nós temos uma altura em que o nosso ritmo já não é o mesmo, o nosso cérebro já não tem a mesma capacidade. A mesma capacidade. Então, é. vamos queimá-lo agora, que nós temos capacidade. Enquanto vemos lá mais na frente, vamos já passar a nossa experiência. E é mesmo a nossa experiência, é fruto daquilo que nós vivemos. E vamos escrever sobre isso. Vamos passar para para as próximas gerações essa esse, esse, essa, esse know-how que nós fomos adquirindo até agora. Porque para ser empreendedor, para ser empresário, para fazer alguma diferença nesse país, tu tens mesmo de ser um herói de alguma forma, né então nós somos heróis que decidimos fazer isso, uh, precisamos de mais heróis, precisamos de, de, de mais empresas a, a serem abertas, precisamos de gerar mais emprego e está e, e claro e está provado em qualquer realidade, em qualquer sociedade, que as pequenas e grandes empresas, as pequenas, as pequenas e médias empresas é são, as, são as que mais empregam pessoas, são as que mais tem capacidade de empregar aquelas pessoas que não têm experiência, porque daí onde elas ganham a primeira experiência para depois irem nas grandes empresas. Todas as
0: Exatamente. Vezes.
1: Então, nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que deixar claro que as pequenas empresas, as startups, os pequenos empresários, os pequenos empreendedores, são as que realmente geram emprego para uma sociedade. Fantástico. Os grandes façam, os pequenos têm que fazer, porque depois esses vão absorver de nós os quadros, os melhores quadros para gerirem as grandes empresas.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Aniceto de Carvalho, uh, só temos a agradecer. Uh, passados duas horas e 15 minutos, falámos de tudo um pouco. Meu Deus, o tempo voou. e. É em nome de toda, de toda a equipa do, do podcast do Zero Empreendedor, eu quero agradecer pela tua disponibilidade e por partilhares conosco tão, preciosa, é, tão precioso trajeto não é? no empreendedorismo como é, no mercado de emprego formal. E aqui ficaram bastantes insights para, uh, para todo mundo que estiver aí a ouvir, que neste momento está a ouvir, vamos tirar lições, vamos anotar o que é importante e vamos estar uh, atentos, não é? Porque o futuro é agora. A corrida que devíamos começar, uh, que, tem, que estamos a começar hoje, uh, devíamos começar há, há anos atrás, mas não estamos, não estamos uh, perdidos, não é? Vamos a, a, a agarrar o fio e rumo a transformar, não é? É pensar em, transpor, em transformar vidas que se vai construir um país uh, digno de se viver. Uh
1: as tuas considerações finais por favor, perdão não, não, era, era exatamente isso queria acrescentar algo por favor. Uh, que podem ser consideradas já as minhas, uh, consideradas considerações, as minhas. Finais. <risos> <risos> considerações finais considerações finais uh, nós temos aqui uma, uma, uma vantagem uma, uma grande oportunidade que é o facto do nosso país não ter sido feito quase nada é verdade uhum. nós ainda temos muito por fazer isso é bom, é mal né? por um lado, mas eu, eu vejo pelo lado positivo, porque isso dá-nos a oportunidade de fazer muitas coisas. Então, foi feito muito pouco, então ainda tem muito por fazer, mas temos que fazer, ok? Não podemos mais esperar que outros façam. Exatamente. Então, essa é a nossa vez, essa é a fase da, podemos assim dizer, da nossa geração, dar o nosso contributo, até os nossos 45, 50 anos, muito podemos fazer. Exatamente. Cada é. um do seu jeito e no seu segmento, Exato. Porque para contribuir não precisa necessariamente ser empresário, não precisa necessariamente ser empreendedor, não precisa necessariamente abrir uma empresa.
0: Exatamente.
1: Tu tens que fazer bem aquilo que tu te comprometes a fazer. Se fores um bom colaborador, tu estás a contribuir para a empresa e consequentemente estás a contribuir para o país. Fantástico. Okay? Tu não estás a gerar emprego, não quer dizer que não estás a fazer a tua parte. Faz bem a tua parte dentro da empresa, dentro do ministério, dentro da, da instituição em que estiveres. Garanto que estarás a contribuir de alguma forma para para o desenvolvimento e o engrandecimento do país. Então, cada um ao seu jeito, façam a vossa parte, deem o vosso exemplo e no que depender de nós, estamos aqui para contribuir, para, para falar daquilo que foi a nossa experiência e ajudar quem decidir, seja lá qual o caminho for. Se decidir também caminhar pelos dois lados, que não é mal nenhum, uh, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhuma coisa anormal. Exatamente. Uh, podemos até dizer que aplica-se à nossa realidade, poderes fazer é isso, mas é óbvio, como tudo tens os prós, tens os contras Os contras, uh, é. e que no final do dia acabam por te ajudar a tomar uma decisão e um posicionamento para isso Então muito obrigado pelo convite Luzolo. espero que, que tenha ajudado e tenha a, realmente passado um pouco daquilo que, que é a minha experiência, daquilo que eu sou, uh, já tinha dito que eu não falo muito, mas uh, <risos> <risos> falo tão pouco assim não há problemas, ainda, <risos> quando ainda me dão oportunidade, quando não. me dão oportunidade Oportunidade, realmente eu, eu gosto de aproveitar. Ah, ainda e, bem, ainda e, e passar bem. Passar o, o máximo. Ah, ainda tenho bem. mesmo agradecer o, o convite e estou disponível para as próximas, próximas oportunidades.
0: Muito, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. É, foi um prazer enorme mesmo. E antes de te ir embora, podes, por favor, deixar as tuas redes sociais ou as redes, as redes sociais da Mongo Brains, que é para o pessoal lá em casa estar atento às vossas, aos vossos trabalhos, visitarem-se saberem mais do que a Mongo Brain tem a oferecer para todos
1: nós. Uh, o bom é que a Mongo Brain só existe uma no mundo. Ainda uh, não é? <risos> Basta colocar na Google Mongo Brain, já, já vai aparecer tudo que está relacionado a nós. Boa, boa. Uh, se, não existe, se não tiver nada no Google, porque nós não existimos, né? Quem sim, não está no sim, Google não existe. Não existe, Nessa é. Fase. é verdade. Então, o Facebook é a mesma coisa, Mongo Brain, o título, o, uh, o Twitter é Mongo Brain, o Instagram é Mongo Brain. Uh, o nosso website é mongobrain.au. Nosso website está tá tá, tá fora do ar, porque nós estamos agora a preparar o nosso aniversário Tem, uh, sim, sim. de 13 anos e vamos okay. lançar uma, um novo website. Todos os anos nós mudamos o nosso website. Boa, uh, boa. Uh, Mas vão encontrar referências do nosso trabalho nas nossas redes sociais todas. Sobre mim, uh, LinkedIn, Aniceto de Carvalho, uh, o Aniceto JJC, o Instagram Aniceto de Carvalho, Aniceto JJC, Facebook a mesma coisa também no baixa basta a uh, Aniceto de Carvalho Aniceto JJC, vai aparecer alguma coisa relacionada a mim, de certeza Muito uh, bem. E, e caso precisem uh, de melhorar a vossa presença digital caso precisarem de algum aconselhamento eu acho que é mais do que melhorar é aconselhamento, agora estamos todo mundo no digital e ninguém sabe o que fazer,
0: pois bem então,
1: se precisarem de algum aconselhamento digital nós estamos aqui, a MongoBem está aqui, nós podemos apoiar e eu é que nós temos feito durante estes nossos quase 13 anos de existência. Fantástico, fantástico, fantástico.
0: Muito obrigado. É, Prezado Aninseto, nós agradecemos e estamos juntos. Vamos, sim senhor, solicitá-lo nas próximas, das próximas vezes que tivermos temas para trazer aqui para o nosso podcast. E aqui fica os nossos abraços para todos vocês. Obrigado por estares aí e por terem apertado o play. Neste, neste podcast, obrigado pela vossa contribuição, obrigado a todo mundo e nos vemos uh, no próximo episódio empreendedores são pessoas que criam em meio à crise e acham soluções para os problemas existentes empreendedores são pessoas que fazem a diferença na sua comunidade e no país, são aqueles comprometidos a fazerem parte da solução e não do problema tu zero o empreendedor destrava o teu Deus. destino Subscreve o podcast, siga as páginas nas redes sociais e fique por dentro de todos os episódios e novidades. novidades.